0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo, guten Tag. Der klingt aber heute verdammt gut, der Ui. Arne. Ja. Der noch wie immer klingende Matthias. Morgen. ist nur eine Frage der Zeit. Und ich bin der René. Tag. So, ähm, wie die meisten schon gelesen haben dürften, haben wir heute ein Thema, nicht was ein Themengebiet abdeckt, sondern eine Person. Diese Person haben wir natürlich auch hier. Zu uns eingeladen und das ist der Michael Menzel. Hallo Michael. Hallo zusammen. So, der Michael hat sich bereit erklärt, sich einigen Fragen von uns auszuliefern, die er nachher beantworten wird. Doch wie immer starten wir mit unserer Spielevorstellung. Dann darf wie immer der Ahne beginnen. Hat er das nicht gerade schon mal gesagt?
1: Ja, das, du hast eine Ja. Ach, wir sind wieder in der in der
2: Zeitmatrix verschwunden. Mhm. Ähm, genau, ich sprechte, sprichte, spreche mal wieder. Äh, ihr dürft du dreimal kracht. raten über ein kleines Kartenspiel. Kleines Kartenspiel. Mhm. Äh, ich habe es in den Ablauf reingeschrieben und Matthias hat gesagt: Wieso möchtest du über Tech Vet reden? Das ist doch eine Musikband. Äh, <lacht> es war, es war eine. Nein, die gibt es immer noch, nur noch mit drei Mitgliedern mittlerweile. <lacht>
1: Ja, also das du ist nicht mehr informiert. das Take-Z. Ja, ja. macht's,
0: macht's nicht besser, oder?
1: Für alle unsere Hörer, die nicht alt genug sind, dass sie Take-Z kennen, was eine große Boygroup war, der eine Sänger, der ist ja halt immer noch gut. Der
2: eine Sänger. Ronan Keating. Ein großer Fluch unsere, unserer Jugend. <lacht> nee, Ronan, Ronan Keating war gar nicht Take-Z. Oder willst du jetzt ein Spiel namens New Kids on the Block vorstellen? <lacht> Nein, ich okay. möchte über take That reden. Äh, dem zweiten Spiel vom Nürnberger Spielkartenverlag, was sie jetzt, oder nach und nach, nach Quicks, äh, das Duell, was sie in Essen rausgebracht haben, möchte ich jetzt halt über take That reden.
1: Und nächstes Mal dann über das dritte?
2: Hatten sie noch ein drittes? Game Extreme? Verdammt, nee, das kriegst du ja. Ach so, okay. <lacht> Verdammt, ja. ja Also über das zweite von dreien ähm, <lacht> Take Set ist, um es erstmal kurz zu beschreiben, eine Element. Mischung aus einem Element von Kompletto, äh, The Game und Sex Nimmt. Matthias ist jetzt interessiert, ich weiß es. <lacht> <lacht> ja. Ähm, es gibt äh, natürlich wieder Karten von 12 bis 98 <lacht> und es geht, da, es geht wieder darum, eine Kartenreihe aufzufüllen. Ähm, die Kartenreihe startet mit einer Karte und jeder Spieler hat eine bestimmte Anzahl von Karten auf der Hand äh, und wenn er dran ist, muss er diese Kartenreihe verlängern. Diese Kartenreihe verlängert er, indem er eine Zahl anlegt, die maximal 10 höher oder 10 niedriger ist. Ja? Mhm. Das, kann, das geht dann immer so weiter. Irgendwann oder man nimmt sich eine Karte, eine sogenannte Spiegelkarte, werden die Spiegelkarten genannt? Ähm, ja, äh, oder, oder ähm, eine Twistkarte, Entschuldigung, es hieß, hieß Twistkarten. Also, wenn dort eine 49 liegt, kann ich die 94 hinlegen oder aufzeigen, dann nehme ich mir die 49 aus der Reihe und lege diese beiden Karten vor mir ab. Das sind dann später Pluspunkte. Kann ich diese Reihe, Reihen, äh, Reihe ähm, nicht verlängern, muss ich die ganze Reihe nehmen, so ähnlich wie bei 6 nimmt halt, und diese Karten sind dann Minuspunkte. Oder, ja, so Kröten. So, und was passiert jetzt mit Karten, die äh, eine Schnapszahl sind? Gibt es dazu eine Twistkarte? Nein, es gibt dazu keine Twistkarte, also keine, also eine 55, die Twist, also die, die, die Twistkarte ist auch
0: 55 ist eine 55 und bleibt eine 55. Genau,
2: diese, diese ähm, Schnapszahlen sind böse, das sind nämlich extra böse Karten, die zählen extra viele Minuspunkte und das sind halt diese Kröten, die man dann schlucken muss. Also so ähnlich wie bei 6 Nimmt, da sind glaube ich auch die Schnapszahlen irgendwie extra vier Punkte, oder,
1: Matthias? Ähm, ja, also das ist, ja, also die äh, jede Zahl, die durch 5 äh, teilbar ist, ist schon mal mehr Punkte, die durch 10 teilbar ist, wenn die durch 11 teilbar ist, ist nochmal richtig viele und da die 55 sowohl durch 5 als auch durch 11 teilweise ist, hat sie die meisten ließen.
2: Ja, ich wusste, dass es da ein Konzept gab, das war, war mir <lacht> bis jetzt aber neu. Also, diese, die, also die Schnapsseien zählen am Ende 5 Minuspunkte, die einzelnen Karten sind halt ein Minuspunkt und alle alle, alle diese Twist-Karten, die man sich halt genommen hat, zählen halt Pluspunkte. Ist total simpel, macht aber auch tatsächlich Spaß, weil es halt so simpel ist. Also für mich, ähm, ja, das war auch schon das Spiel. Das ist wirklich ganz einfach. Das ist ein schönes Absacker, auch wenn ich das Wort immer noch nicht mag. Spiel oder halt so ein Aufwärmerspiel. Ähm, halt so in dieser Sechs nimmt Riege. Hier steht zwar drauf, zwei bis vier Spieler, das kannst du halt sicherlich auch noch mit mehr Spielern spielen. Fragen? Mein Kindler. Viele?
1: Ja, bitte? ich, ich. ich, ich. Habe ehrlich gesagt jetzt mein, mein Gehirn jetzt gerade nicht um das Spiel rumbekommen. Also, ich du legst, lege Karten du legst, aus.
2: Ja, genau, die, die Reihe verlängert sich. Wenn du jetzt denn eine Karte hast, die, 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 also eine 36 und die, wenn, also eine 36 liegt in der Mitte und du hast die 63 auf einen, dann darfst du die 63 vor dir ablegen und darfst die 36 auch noch nehmen. Die umgedrehte Zahl. Verstehst du nicht?
1: Ah, jetzt, ach, jetzt macht das Klick. Dieses so. Bisschen aber aber du,
2: du willst ja eigentlich nicht nehmen. Doch nehmen willst du, weil das sind ja Pluspunkte. Hast wenn 10. du die ganze Reihe nehmen musst, weil du nicht entsprechend anlegen kannst, du musst halt immer anlegen 10 minus maximal zehn höher oder, oder maximal zehn tiefer. Ja. Wenn du die denn wenn du die Reihe nicht verlängern kannst, musst du sie halt abräumen und das sind dann Minuspunkte.
1: Ah, also nehmen für Pluspunkte ist gut und nehmen für Minuspunkte ist nicht. Die Twistkarten willst du haben? Das heißt, wenn diese Reihe länger ist,
2: hast du natürlich auch eine höhere Chance, dass du diese, diese Twist-Karten äh, nehmen kannst, dass du verstehst. Ich verstehe. Und die nimmt man dann aus der Mitte und verkürzt sich die Reihe wieder ein bisschen und so weiter.
1: Ja, cool. Also, das ist wirklich
2: total simpel, aber hat, hat uns echt viel Spaß gemacht. Ja. Aber nichts, ist, wo man wirklich groß drüber nachdenken kann, und <lacht> Strategie und... Äh,
1: das ist also, manchmal will man ja auch einfach abschalten. Ja, genau. So wie ein AKW-Direktor oder so. Oh, ja. Ja.
2: Das war äh, Take That von Nürnberger Spielkartenverlag von öh, 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 Kram, Kram,
0: Kram. Andreas Spies und Reinhard Staupe. Hm. Gut. Jetzt kommen wir zu der einmaligen Situation, dass ich ein Spiel vorstelle, das noch simpler ist als das, was Arne <lacht> vorgestellt hat.
1: Das ist an dieser Stelle echt haarig, muss man sagen.
0: <lacht> Aber mit Thema mit Thema, das trieft vor Thema ähm, oh, well, yeah. und aber hauptsächlich, wir haben in letzter Zeit wenig äh, die kleinen bretterwisse gemacht, dass sich also die Kinderspiele hier etwas aufstapeln daher muss jetzt mal ein Kinderspiel hier halten, was ich aber, äh, oder das Spiel lässt sich auch in der geeigneten Runde mit dem äh, äh, entsprechenden Level an ähm, Alkohol? alkoholischen, Getränken, <lacht> alkoholischen Getränken auch in der Familien in der Erwachsenenrunde bestimmt locker spielen. Mit dem Alkohol kann man denn auch den Schwierigkeitsgrad steigern, oder? Und das Erstaunen der Leute auch. Und zwar ähm, rede ich über das Spiel Fuchsalarm. Wir hatten das in der äh, Essen show auch schon mal ganz kurz angesprochen, äh, ähm, dass Adel und ich das gesehen hatten und wie begeistert wir von dem Fuchs waren, der seine Hose verlieren kann. Ähm, Fuchsalarm ist ein Spiel, also ein Kinderspiel, das in dieser Riege ist mit hier Krokodok und sowas alles, wo man also, ähm, ja, ein bisschen, ja, nee, Geschicklichkeit muss man nicht an den Tag legen, wo Kinder äh, irgendeine Aktion ausführen müssen und dann das Spiel oder das Spielgerät, äh, ja, so eine Art eingebauten Timer haben oder so, so ein Zufallszahlen-Ding, dass, wenn man was macht, auf einmal irgendwas zuschnappt oder wie bei Krokodok, oder wie hier im Fuchsalarm der äh, Fuchs seine Hose verliert. Die Aufgabe der Kinder ist es hierbei, äh, sie müssen dem Fuchs die Taschen mit Hühnern vollstopfen. Die Hühner sind so, so so kulrige Kugeln, die nicht ganz rund sind, also so ein bisschen hin und her eiern können. Ähm, die Kinder würfeln oder man würfelt und äh, dann Zahlen von 1 bis 2 sind dann da drauf und steckt dann dem Fuchs äh, entsprechend der Zahl Hühner in die Hosentasche. Ähm, danach äh, drückt man dann dem Fuchs auf den Kopf drauf. Damit ist der Spielzug vorbei und der Nächste ist dran. Das wird jetzt rum immer so weiter gemacht, bis zu einem nicht näher erkennbaren Zeitpunkt, der Fuchs auf einmal seine Hose verliert, weil er zu viel Hühner geklaut hat. Und <lacht> der Moment, in dem man die Hose <lacht> verliert, kullern also diese Hühner über das Spielbrett und man muss versuchen und, äh, so viele Hühner wie möglich äh, zu schnappen und in seinen eigenen Stall reinzulegen.
1: Also verlieren ist eine schöne Formulierung für verdammtwertige Klaus.
0: <lacht> ja, genau, weil das, der ganz große Gag, der ganz große Hingucker in dem Moment ist einfach, wo bleibt diese verdammte Hose? Also man drückt diesem, Kopf, äh, diesem Fuchs oben auf den Kopf und auf einmal macht es flupp und das Ding ist weg.
1: An dieser Stelle, der Oliver Sack vom von Spielevater, der hat dazu ein Video gemacht äh, in Essen und ich habe mir dieses Video ich glaube 20 Mal <lacht> angeguckt. Es ist sehr kurz und ich habe versucht in der Zeitlupe wahrzunehmen in der Sekunde, wo die Hose verschwindet. Man sieht es nicht. Auch Soll in ich? dieser Zeitlupe macht zack und sie ist weg. Als wäre sie hätte sie sich in Luft aufgelöst, wäre in eine andere Dimension portiert werden, wurde gebeamt, Ich weiß es nicht. Sollen wir spoilern oder möchte
2: nein, nein,
0: nein, nein, nein. Wir spoilern hier nicht. Das wäre ja hier. Da könnten wir direkt äh, Time Stories auflösen. Das wäre ja Quatsch. Also ich weiß, äh, wo sie verschwindet. Äh, ja. Und äh, alle Eltern dürfen beruhigt sein. Der Fuchs hat natürlich eine Unterhose an. Ja, also er steht nicht nackt da. Auch wenn es die Unterhose passend zum Spiel. Eine blaue mit Hühnern drauf. <lacht> also da bei dem Spiel stimmt thematisch einfach alles.
2: Ja. Was, also was Anspruch, hat denn deine Tochter dazu gesagt jetzt?
0: Also Anspruch ja ist nicht vorhanden, ist nicht vorhanden, soll aber auch gar nicht sein. Kinder ich, und ich denke auch Erwachsene, wir, wir lachen ja auch drüber, haben einfach Spaß dabei und ich glaube, das ist das ist, was zählt. Also die Kinder haben natürlich ihren Spaß. Äh, vor allem dieses Grabschen nach den rumkohlenden äh, Eiern, wofür natürlich nur die Hälfte auf dem Tisch bleibt bei Kindern. <lacht> die andere Hälfte wird natürlich während des Grabschens äh, irgendwo im Raum verteilt. Aber es ist egal. Es, es macht einfach Spaß an dem Moment und äh, ja, ich glaube, dafür ist es gedacht.
1: Das klingt danach, als würde ich mir ein zweites Spiel kaufen müssen, nicht weil die, die Mechanismus beim, beim Fuchs kaputt geht, sondern weil irgendwann keine Murmeln mehr da
0: sind. Das könnte passieren. Kann
2: man die auch oder so.
0: Es sind genügend, glaube ich, dabei. Ich glaube, die haben schon mit eingeplant, dass die mal irgendwo unter das Sofa oder Bei, bei Chicken Wings
2: sind ja auch drei Hühner dabei, ne? Oder fünf. Ja.
0: Also, sehr lustiges, äh, man muss vielleicht eher sozusagen Spielzeug, aber es hat einfach Laune gemacht und wie gesagt in der mit dem entsprechenden Alkoholpegel ist das bestimmt auch eine Variante für Silvester.
2: Wir hatten noch einen sehr lustigen Pressetermin, muss ich sagen.
0: Ja, wir haben sehr viel gelacht dabei. Ja, ähm, ja das war äh, Fuchsalarm vom Goliath Verlag. Äh, Autoren und äh, Künstler sind nicht genannt.
1: Äh, die Frage, die sich natürlich mir in dem Moment ergibt: Wann nutzt sich dieser Effekt ab? <lacht> wie ich glaube nicht so schnell. Also, also das erste Spiel, das mir einfällt, das einen vergleichbaren Mechanismus hat, ist ja Tick-Tack-Bumm, wo du ja auch immer wieder drauf drücken musst und weitergeben musst. Also
0: ja, aber es ist ja für Kinder gedacht, ne? Natürlich, jetzt die Erwachsenen, ich, ich finde es immer noch toll, wenn die Hose auf einmal weg ist. Ich lach jetzt noch drüber. Aber äh, für Kinder. Das dauert. Ja, das dauert. Die finden es halt auch einfach witzig, ne? Und äh, man weiß ja auch, bei diesen Kindern ist dieses: hu, 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 verliert ihr jetzt die Hose? Verliert ihr jetzt die Hose? wie bei diesem Krokodok, ne, was sich ja auch schon über Jahrzehnte irgendwie in den Läden verkauft, weil dieses dämliche Krokodil einfach zuschnappt. Soll ich, ich so es Es
2: liegt nicht weit von mir weg hier.
0: Ja. <lacht> das ist beim Kindern einfach dieser dieser Spannungsmoment, der da geboten wird und das reicht denen.
1: Aber ich glaube, da bietet mir Fuchsalarm doch deutlich mehr Abwechslung als der Krokodok, der, der irgendwann schon so pervers ist, dass man auf, auf YouTube ja auch Videos findet von Leuten, die haben die Zähne durch irgendwelche Schneideblätter ersetzt, damit da ein bisschen mehr Spannung reinkommt.
0: Okay, dann lass mal lieber die Matthias sein Spiel vorstellen, bevor wir jetzt hier noch Zorn nachspielen. <lacht> äh,
1: ja, genau. Äh, jetzt jetzt fühle ich mich natürlich ein bisschen so außenseiterisch, weil ihr habt so diese schönen witzigen Spiele und ich habe bloß so ein witziges Spiel. Ähm, und zwar äh, würde ich sagen, noch mal gerne genauer vorstellen wollen, Word Slam ein Spiel, das mir im ersten Moment irgendwie etwas merkwürdig vorkam, was ich aber inzwischen in einigen verschiedenen Runden gespielt habe mit fürchterlich großer Begeisterung. Ähm, Würzland, der, der, der große Nachteil von Würzland: man sollte mindestens in meinen Augen sechs Personen sein, zwei Dreierteams es gibt zwar auch eine Variante, dass man alleine als ein Team zu dritt spielen kann und es gibt auch natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja, man spielt halt zu viert in zwei Zweierteams, aber das, das, da, da kommt, finde ich, noch nicht so der Spaß auf, also ab, ab sechs Leuten, finde ich, kommt da richtig Spaß auf und nach oben ist da auch tatsächlich eigentlich keine Grenze gesetzt. Die Spieler haben einfach sind halt in zwei Teams, in jedem Team gibt es immer einen, der den Begriff erklären muss, zum Erklären hat er nichts weiter als ein Stapel mit 105 Karten, Eingeteilt in vier Gruppen. Es gibt also Hauptwörter, Two-Wörter, äh, Adjektive und es gibt noch ein paar eine Gruppe von Wörtern, die heißt einfach andere Wörter, weil sie das irgendwie nicht so genauer bezeichnen konnten, weil da wirklich verschiedenste Wörter drin sind. Ja, und dann äh, wird kurz gewürfelt, es gibt eine Karte, es, jeder schaut sich den, also jeder Erklärer schaut sich kurz den Begriff an. Und auf das Kommando Word Slam äh, wird dann also Karten rausgewühlt und dann auf diese Tableaus gelegt und man kann die aber auch wieder runternehmen und man kann die alle umstellen und man darf sie halt nur nicht irgendwie verdecken und dann muss halt der Rest des Teams muss halt gucken, dass er dann diesen Begriff errät und da das die beiden Teams zeitgleich tun und zwar auch wirklich direkt nebeneinander, hört man natürlich, was die anderen sagen und fängt an, also auch Begriffe zu raten, die sich überhaupt nicht aus den eigenen Wörtern ergeben, sondern schlicht aus dem, was die als andere Team da gerade versucht zu erraten. Was bei entsprechenden Kontengruppen auch dazu führt, dass sie dann irgendwann anfangen Begriffe zu einfach zu nennen, die gar nichts damit zu tun haben, um andere Teams noch weiter zu verwirren. Ähm, ja, und dann dann ist wirklich so, äh, es ist unfassbar. Die, die Karten sind eingeteilt in vier Gruppen. Es gibt Einsteigerkarten, also das sind wirklich nur zehn Karten, wo ein paar Einsteigerwörter drauf sind, dass man so fürs erste Spiel, mit man so mal einen Angriff, äh, Ansatzpunkt hat. Dann gibt es irrsinnig viele einfache Karten, ein paar schwere Karten und ein paar richtig Expertenkarten. Und dann fragt man sich wirklich, die haben wirklich irgendwie anscheinend gelernt, diese Wörter auch sinnvoll in diese Gruppen einzuteilen, weil so ein Begriff wie Berg äh, ist dann tatsächlich unter den schweren Begriffen, äh, während dann eher sowas wie Walking Dead eher bei den leichten Begriffen ist. Ähm, das, und es ist irgendwie immer wieder witzig, welche Erklärungen da auf dem Tisch landen. Ich hatte da auch, glaube ich, mal so ein schönes Foto gepostet, wo ich versucht habe, den Zimmermann zu beschreiben, indem ich dann also gelegt hatte, ja, das ist ein Ort im Gebäude, und äh, womit ich den Zimmer wagen wollte. Und dann hatte ich geschrieben, nicht Frau, bis ich dann feststellte, oh, es gibt auch Mann, habe ich nicht Frau weggenommen, habe ich Mann hingestellt und dann noch Beruf. Dazu fragte ich so immer, den Zimmermann muss man ja erkennen können. Und dann wurde ich natürlich angemacht, weil, und die andere Gruppe hatte nur zwei Begriffe gelegt, nämlich Beruf Holz. <lacht> <lacht> dachte ich so, ja, darauf hätte ich auch kommen können, bin ich aber natürlich nicht. Ähm, und dann, oder, oder da gab halt diesen schönen Begriff ähm, Triangel und dann hatte der eine gelegt Musik 1, 2. Und dann, dann kam schon Triangel. Das ist, manchmal ist das ganz, ganz merkwürdig und es gibt auch diese Stellen, wo du dann irgendwie schon 35 Karten gelegt hast, damit das irgendwie erklärbar ist. Und ich weiß noch, also Berg hatte ich dann versucht zu erklären so mit, äh, ja, ist Natur und ist groß und ist dieses, jenes. Und dann habe ich gesagt, so okay, das, das schieben wir mal zur Seite, erkläre ich mal Berg anders. Und dann habe ich versucht, diesen Charakter Berg aus Game of Thrones zu erklären. Und das hat dann die Charakter, hat dann Mitspieler komplett verwirrt. Und... <lacht>
2: Es gibt bei Game of Thrones einen Charakter.
1: Ja, ja, der Berg. Also das ist dann so ein großer Hühner, der dann kämpft. Also, Und der stirbt am Ende. Der stirbt Hübsch. an irgendeiner Stelle, ja. <lacht> das, das kommt hatten wir noch nichts, wenn wir sagen, bei Game of Thrones stirbt jemand, oder?
0: Am die Ende Frage sterben ist, sie alle.
1: Sie sterben alle. Die Frage ist, wer lebt überhaupt eigentlich noch?
0: Nein, die Frage ist immer, wer stirbt an Altersschwäche?
1: Oh. Das wäre ja, wär ja mal ein richtiger Cliffhanger. Das wäre echt, das wäre krass, ja. Wahrscheinlich der, der am Ende übrig bleibt und auf den Thron kommt, weil er wirklich der Einzige im ganzen den Land ist. Oder den so.
2: auf den Thron. <lacht> <lacht> genau.
1: Ein Drache. <lacht> ähm, genau, also äh, bis jetzt äh, sehr irrsinnig viel Spaß gehabt. Ähm, auch dazu geführt, dass immer wieder Leute hießen: komm, wir spielen noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Äh, man kann sich das auch selber zusammenstellen, wie viele äh, schwere Wörter, leichte Wörter man haben möchte. Ähm, ich würde grundsätzlich empfehlen, aus allen Gruppen irgendwelche Karten zu nehmen. Und zwar immer auch so viele, wie dann dabei sind, dass die Verteilung der Farben entsprechend auch ist, dass jeder halt also aus jeder Schwierigkeitskategorie mindestens einen Begriff erklären muss und im Notfall lieber ein paar Begriffe mehr nehmen als weniger und gerne auch eine ungerade Zahl, damit das dann irgendwie aufgeht. Macht irrsinnig viel Spaß. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man es richtig heiß haben will und man ist jetzt eine, sagen wir mal, eine Zwölfergruppe, dann kann man ja auch drei Gruppen A4 Leute machen, und dann hat man halt ein zweites Word-Slam dabei und dann, dann würden drei Fre äh, Gruppen was legen und da könnte ich mir auch vorstellen, dass es das Spaß machen würde.
2: Also dein erster Eindruck hat dich getäuscht?
1: Der erste Eindruck hat mich definitiv getäuscht, das war vielleicht auch einfach die falschen Leute, mit denen ich es gespielt habe. Okay. Da, waren, da waren drei Leute am Tisch, die gesagt haben, naja, so, so, so Partyspiele in der Richtung sind eigentlich eh nichts für mich. Und äh, da haben wir dann nach dem zweiten Begriff einfach wieder eingepackt und dann haben wir Luther gespielt. Und äh, das ist so im Nachhinein definitiv das Falsche gewesen. Äh, also Luther hat auch Spaß gemacht, aber äh, für WordSlam brauchst du Leute, die, die kein Problem damit haben, einfach was Lustiges zu spielen und äh, einfach äh, an, an Kommunikation Freude haben, Interesse haben. Äh, also Leute, mit denen man auch Konzept spielen kann, Leute, mit denen man auch ein äh, Identik spielen kann oder auch ein äh, Mysterium. Also einfach Leute, die gerne reden und auch... Äh, da Spaß haben oder auch ein Codenames spielen kann. Also in der Kategorie passt WordSlam sehr gut und hat auch den Vorteil, dass WordSlam dann dieses Jahr rauskommt und nicht letztes Jahr, wo Codenames war, weil dann wäre WordSlam wahrscheinlich noch mehr untergegangen, so wie es ja Crazy Words irgendwie gefühlt untergegangen ist, weil es einfach mit Codenames da den falschen, das falsche andere Spiel ähnlicher Art in der, im Jahrgang hat. Und da das dürfte WordSlam hoffentlich dieses Jahr nicht passieren.
2: Ja, wenn man das so sieht, so Codenames, Crazy Words. Wie heißt das jetzt? Wordslam. Word -Slam.
1: Es mangelt nicht an guten
2: Wortspielen, anscheinend. Nee, also es
1: ist, es mangelt vor allem nicht an guten neuen Kommunikationsspielen. Und äh, wir haben hier halt also auch wieder äh, Inka und Markus Brandt, die sind ja nun wirklich on fire, wenn man das, wenn ich jetzt da so einen, so einen Begriff entlehnen darf. Ähm, die haben ja nun wirklich etliche tolle Sachen gerade und äh, das ist klasse. Also. Da, da wird bestimmt auch noch mehr von denen kommen, wo wir wieder überrascht sind, dass sie auch noch können. Ja. Genau, das ist Wurzlem. Wie gesagt, Inka und Markus Brandt bei Kosmos erschienen. Schöne große Box. Gefällt uns hervorragend. Ähm, gerne mehr. Also nicht mehr Begriffe, sondern mehr Spiele von dieser Qualität.
0: Sehr schön. Gut. Und,
1: und
2: wo ist jetzt die Hose geblieben? <lacht>
1: Flutsch. Ich bin mir sicher, der René wird in, in, irgendwo im Ablauf den Link zu diesem Video reinpacken, für Leute, die sich das vorstellen wollen.
0: Wir lösen das auf.
2: Ach, ihr, habt doch, ihr habt doch so, so 120 Her Bilder, also herzkammer also so
0: Bilder pro Sekunde Kameras.
2: <lacht> Matthias, ihr erzählt dir gleich. Ich,
0: du meinst, ich sollte das mit einem Smartphone abfilmen?
2: Ja, da gibt's doch irgendwie 120 Bilder pro Sekunde-Modus oder
0: sowas. So, so, so Slow-Mo. Ach, den Slow-Mo-Modus, äh, ja. -Mo. Den Slow-Mo. Genau, das könnte ich mal tatsächlich machen. Aber dann so
1: ist ja die Magie auch weg. Ich würde auch sagen, wer das wirklich wissen soll, der soll das Spiel irgendwo spielen. Geht zu einem der Spieletreffs, die sollen sich gefälligst alle so einen <lacht> Fußalarm <lacht> <lacht> zulegen, damit man das auf den Spieletreffs auch entsprechend mit Spaß spielen kann. Gut, die Leute nebenan, die gerade ähm, ein Fest für Odin spielen könnten, sich beschweren oder die Kolonisten. Ja, die das ist ja dann die auch die in Ordnung. Die über
2: die Hühner, die als Rohstoffe reinputzen.
0: Genau.
1: Okay. Ah, Egal. Egal.
2: Ein Fest
0: da. für Odin hatte noch nicht genügend Rohstoffe, also nehmen wir noch ein paar Hühner mit dazu.
1: Genau, weil diese cooler Dinger da liegen ja zum Glück irgendwelche Einsätze dabei, die können dann nicht weg. Gut, genau. genau.
0: gut, dann sind wir mit der Spielevorstellung durch. Dann kommen wir jetzt mal zum Hauptthema. Und zwar darf der Michael jetzt sich mal ganz kurz vorstellen, wer er ist, was er macht. Für all diejenigen, die überhaupt keine Ahnung haben, wer Michael Menzel überhaupt ist.
3: Ja, danke. Ähm, ja, ich bin Michael Menzel. Ich bin Illustrator für Brettspiele und Kartenspiele seit mh, gut zwölf Jahren. Und ähm, ja, in dem Bereich durfte ich halt schon ganz viele tolle Brettspielideen grafisch umsetzen. Und ähm, vor ein paar Jahren dann, in 2012, habe ich auch noch ein eigenes Brettspiel als Autor rausgebracht. Aber das war so eine einmalige Geschichte. Das war die Legenden von Andor. Ähm, und das durfte ich auch selber illustrieren, was ich auch super fand. Und äh, ja, das ist, was ich mache.
1: Aber wenn du jetzt sagst, einmalige Sache, dann ähm, muss man ja schon sagen, also für einmalige Sache ist da schon ganz, ganz, ganz viel rausgekommen und nicht nur so eine kleine Schachtel.
3: Das stimmt. Also die Legenden von Andor wurde halt immer mehr ähm, ja, erweitert, was auch einfach auf der Hand liegt, weil es ein erzählerisches Spiel ist mit vielen Legenden und ähm, ja, da will man halt wie beim Buch wissen, wie die Geschichte weitergeht und ähm, die ging dann auch weiter ähm, über mehrere Erweiterungen und ein Kartenspiel und ja. Aber für das Kartenspiel selber war ich dann halt nicht der Autor, sondern nur der Illustrator und ähm, die Brettspielreihe habe ich dieses Jahr abgeschlossen mit dem dritten Teil der Trilogie.
2: War das denn von Anfang an geplant, dass da irgendwie jetzt mehrere Teile erscheinen? Das hat uns zum Beispiel auch ein Hörer gefragt, ähm, ja. ob das von Anfang an so ein bisschen so der Masterplan war oder ob man von dem Erfolg überrascht, ich mache Anführungszeichen jetzt gerade überrascht war. Ich meine, er hat ja auch den Kennerspielpreis gewonnen.
3: Ja, also überrascht auf jeden Fall. <lacht> Positiv überrascht. Ähm, nee, aber es war so, eigentlich was so meine Frau ähm, und ich, wir haben, ähm, als wir, also als wir angefangen haben mit dem Spiel, haben wir so ein bisschen überlegt, ähm, oder wir haben relativ schnell gemerkt, dass ähm, wenn du so eine Fantasy-Geschichte erzählen willst, dann brauchst du so ein bisschen Hintergrund, als, Also weil das ja halt alles so ein bisschen aus der Luft gegriffen ist. Äh, da gibt es Drachen und irgendwie ein besonderes fantastisches Land. Aber das muss irgendwie so einen ein Untergrund haben, so eine, wie kommen die Leute überhaupt dahin, wo kommt der Drache her und so weiter. Und, ähm, und dann haben wir halt relativ schnell festgestellt, dass wir so eine Hintergrundstory brauchen. Und meine Frau, die schon immer gerne einen Roman schreiben wollte und sich für Fantasy interessiert hat, hat dann gesagt, dass sie dann gerne so eine Backgroundstory mal schreiben würde. Und das wurde so viel, ähm, dass wir gesagt haben, das passt nicht alles in ein Spiel rein. <lacht> und ähm, ja, und haben das halt dann so ein bisschen umgemodelt. Und ähm, Aber es war viel mehr Material da sozusagen, als, als im, im Grundspiel letztlich äh, drin war. Und das Grundspiel endet halt mit dem Kampf gegen den Drachen, was halt ein schönes Ende ist. Und wenn es halt nicht besonders erfolgreich gewesen wäre oder gefloppt wäre, dann hätte man sagen können, schönes Ende, <lacht> fertig, das war's. Aber weil es halt sehr erfolgreich ist und war, konnten wir halt auch den Rest der Geschichte dann noch erzählen.
0: War es denn nicht schwer, in, in Deutschland ein Fantasy-Thema anzusetzen überhaupt? Die Deutschen sind jetzt ja nicht so Fantasy-affin. Mhm. Also, äh,
3: ich, also, ich hätte es auch schwierig gefunden, einen, jetzt einen anderen Verlag außer Kosmos zu haben, weil es halt sehr kämpferisch ist, da wäre es bei vielen Familienspielverlagen irgendwie rausgefallen. Ähm, bei Pegasus zum Beispiel wäre es halt eines von vielen Fantasy-Spielen gewesen, da hätte es meiner Meinung nach auch nicht so richtig gut reingepasst, also, ähm, das, das war schon irgendwie, aber ich hätte es sowieso äh, damals nur, ähm, äh, nur einem Verlag vorgestellt, weil, ich selber total unsicher war, ob das überhaupt taugt, das Ding, und ähm, und habe das dann damals dem äh, Wolfgang Lüttke äh, gezeigt, mit dem ich halt auch als Illustrator viel zusammengearbeitet habe. Und ähm, wenn der gesagt hätte, ist doof, ähm, <lacht> dann hätte ich das auch ganz schnell weggepackt und ihm gesagt, er soll niemand davon erzählen. Und äh, ja, dann äh, wäre es in der Versenkung äh, verschwunden und so ähm, aber ihm hat es gefallen und dann ging es halt weiter. Aber ist tatsächlich so. Also äh, viele andere Verlage wären mir erstmal nicht eingefallen, wo es hingekommen hätte.
2: Das ging aber nur, weil du ein bisschen bekannt warst durch die durch als als Illustrator oder wärst du jetzt, hättest, also als ich ich, ich nenne es jetzt erstmal mal Neuling. Mhm hättest du wahrscheinlich ein bisschen schwieriger den den da gehabt, oder?
3: Bestimmt. Also ich hatte ich hatte nix, was irgendwie heutzutage ein gut gut vorbereiteter Autor hat irgendwie keine schöne Regel oder so gar nichts. Ich hatte nur meinen meinen relativ hässlichen Prototypen hm. und ähm, äh, und habe absolut die Beziehungskarte gespielt. hab habe mich mit Wolfgang getroffen und habe dann das Spiel rausgeholt und wie gesagt, also das äh, das war wirklich ein ein Schuss und wenn er gesagt hätte, nö. Ähm, das taugt nichts, dann, dann wäre es auch, hätte ich nicht den Mut gehabt, das nochmal woanders anzubringen, weil die, die größte Sorge war natürlich zu Anfang, dass alle sagen, ach guck mal, jetzt will er auch noch ein Spiel erfinden, äh, <lacht> Schuster, bleib bei deinen Leisten und so. Und ähm, also das wäre halt, das wäre halt total doof gewesen. Und ich habe ja einen ganz guten Ruf als Illustrator und wozu äh, sich da den Stress machen und irgendwie noch ein Spiel anfangen, ähm, wo du mit den ganzen tollen äh, Autoren irgendwie äh, konkurrierst. Ähm, ich meine, letztlich, es, es waren dann nominiert zum Kennerspiel des Jahres und daneben war Palast von Carrara mit Wolfgang Kramer und Michael Kiesling und äh, daneben Brügge von Stefan Feld. Also ich meine, das sind so die ganz großen Namen und ähm, ja, da, da habe ich mich halt nie gesehen. Und ähm, ja, also, das, äh, da bin ich schon ganz froh, dass es so ausgekommen ist.
0: Aber was heißt denn ein relativ hässlicher Prototyp? <lacht> <lacht> also... Ich glaube, wir haben da unterschiedliche An die äh, Ansprüche. Die Frage auch auf nee, nee,
1: nee. den Lippen, weil selbst gute Autoren geben manchmal auch grausige Anleitungen ab und ja. ähnliche Sachen. Also. Ja, ja,
3: ja, also ich, ich könnte es ganz kurz beantworten, das, der sah wirklich schrottig aus. Ähm, aber ich kann auch äh, etwas weiter ausholen. Es ist tatsächlich so, ich als Illustrator mag es lieber, wenn die, wenn die, wenn die Prototypen der Autoren eher schlicht sind eher hässlich sind, weil dann weiß ich immer, erstens, ich komme auf jeden Fall drüber. Also was auch immer ich mache, wird hübscher. Und zweitens, man ist nicht so sehr schon vorgefahren. So, ne? Der Autor hat sich schon die und die und die Richtung überlegt und ähm, man, man ist sozusagen losgelöster. Ähm, wenn man, wenn es einfach nur so ein so auf ein bisschen Karo-Papier irgendwelche Kästchen drauf gemalt sind, dann, dann, dann ist es leichter, äh, völlig frei zu überlegen, was am besten aussehen könnte und so bin ich auch dran gegangen halt wissend dass sich häufig sowieso noch vieles ändert und habe mir halt nicht groß Mühe gegeben habe halt einfach die Figürchen da drauf gemalt ähm, den Spielplan und das Schöne ist dass äh, Wolfgang Lütke der Redakteur der das Spiel dann auch ähm, extern getestet hat und mitgenommen hat auf Spieletreffen und so ähm, der hat tatsächlich das Spiel vorgestellt äh, unter einem falschen Namen <lacht> ähm, das war der Prototyp von Achim Lenzen und ähm, <lacht> ja und, äh, äh, und das war ganz ganz schön. Also, ihm war wichtig, dass er halt richtige, richtige Meinungen kriegt. Ne? Nicht, dass die Leute sagen, ah, der Micha ist nett irgendwie. Ah, ja, das Spiel ist auch toll. Ähm, sondern er wollte halt wirkliche, äh, richtige offene Meinungen haben. Und deswegen halt unter dem falschen Namen. Und der Witz ist halt, dass niemand die die Grafik erkannt hat. Also niemand hat irgendwie gesagt, äh, oh, das ist auch ein Menzel oder so. Ähm, also das einfach nur so als Beleg dafür. Der sah wirklich nicht gut aus. <lacht>
1: Okay, ähm, wie lange wurde denn jetzt an dem Spiel denn noch gearbeitet, nachdem du es dem Wolfgang gezeigt hattest?
3: Also dann waren es noch so zwei Jahre, bis es, also 2010 habe ich es ihm gezeigt und 2012 kam es dann auf der Messe raus. Ähm, also, also das hört man ja häufiger, dass die Redaktionen viel machen an so einem Spiel und äh, bei Anders stimmte das äh, auch, das war auch so, dass da noch extrem viel dazu kam. Das, das wichtigste Beispiel ist wahrscheinlich, dass, dass es bei mir im Prototypen nur gegen den Drachen ging. Also man musste halt irgendwie stärker werden, weil der Drache irgendwann am Ende des Spiels kommt. Ähm, sozusagen die heutige Legende 5. Ähm, und, ähm, und Wolfgang hatte dann die Idee, äh, oh, wie wäre es denn, wenn wir daraus Legenden machen? Also wenn wir, wenn wir mal gegen einen Troll kämpfen, mal gegen zu so so kämpfen. so kämpfen. Das heißt also, dieses ganze Konzept von vielen Legenden und äh, einer großen Geschichte und den ganzen Erweiterungen, ähm, das, das basiert eigentlich auf, auf Wolfgangs Idee, wäre es nicht schön, wenn wir auch mal gegen einen Troll kämpfen könnten. Und ähm, ja, das, das war halt vorher gar nicht drin. Das heißt, in diesen zwei Jahren äh, hat sich noch extrem viel weiterentwickelt.
1: Ähm, hat sich an den Mechaniken irgendwas geändert? Ich meine, nee. du hast, du hast ja, ja du hast ja im Spiel schon relativ viel früher gearbeitet mit deinem Sohn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau, ganz genau. Äh, wie lange war denn diese Zeit, bevor du dich 2010 getraut hast, das Wolfgang zu zeigen?
3: Das waren nochmal so drei Jahre vorher. Ich glaube 2007 haben wir es zum ersten Mal irgendwie im Urlaub mit dabei gehabt und wollten was im Fantasy-Bereich spielen und haben dann unser eigenes Spiel gebastelt. Und dann hat es halt kam es halt immer wieder im Urlaub mit. Und was da halt schon drin waren, waren diese diese typischen Rollenspielelemente. Ähm, also du hast deinen Charakter, der entwickelt sich, der wird immer besser. Ähm, die Tagesleiste war schon drin ähm, und auch die, die Legendenleiste in einer gewissen Form war sich schon drin, wobei sie halt nicht unterschiedliche Ereignisse getriggert hat, sondern halt immer nur das Herannahen des Drachen. Ähm, weil der, das Grundprinzip ist halt, dass ähm, der Erzähler immer weitergeht und ähm, der, das ist so dieser Hauptmechanismus, der stärkt eigentlich die Kreaturen, denn die Kreaturen bleiben immer gleich stark. Aber das Spiel weiß über den Erzähler, dass wenn wir jetzt irgendwie besonders gut gekämpft haben und besonders viel Glück beim Würfeln hatten, dann, dann rast der Erzähler sozusagen und bringt neue Kreaturen, neue Aufgaben. Also das ist sozusagen die, die Intelligenz des Spiels, dass, sie, dass er an der Stelle weiß, das Spiel einfach, wie stark die Helden momentan sind. Und sobald es zu gut läuft, dann kommen halt Trolle und und was es sonst noch so auf Lager hat. Und wenn es halt nicht gut läuft und wir nicht so viel besiegen, dann dann haben wir auch mehr Zeit, um uns anders irgendwie zu stärken.
2: Ja, das, das, das führt ja denn zu dieser zu dieser Situation, dass man manchmal einfach sagt, man möchte gegen Monster gar nicht kämpfen. Das ist ja auch so ein bisschen atypisch so in, in, in diesem... Fantasy, ich nenne es jetzt mal Fantasy-Bereich, wo es halt hauptsächlich darum geht, irgendwelche Monster zu besiegen.
3: Ja, ja. Und nee, also, das ist auch was, wo, wo manche Leute überhaupt nicht mit klarkommen. Äh, das schrieb mal jemand auf Board Game Geek, stellt euch vor, Aragorn und, und Gimli stehen vor der Burg <lacht> und Aragorn will ausrollen und Gimli sagt, stopp, nein. <lacht> Uns <lacht> läuft die Zeit davon. <lacht> Lasst den leben. Ähm, das, äh, äh, das ist halt so ein bisschen, wie könnte man sagen, thematisch aber ähm, das ist halt sozusagen der Grundmechanismus, ähm, das halt, wie gesagt, die, die Kreaturen, die werden nicht, nicht, äh, nicht stärker und das Spiel forciert dadurch einfach, dass du ähm, mit fortschreitender Zeit, je besser du gegen die kleinen Kreaturen klarkommst, desto mehr darfst du gar nicht mehr an die ran, weil du musst dich lieber um die Fetten kümmern, weil du brauchst deren fette Belohnung, um den äh, dicken Endgegner zu schaffen. Also das ist so, ja, das ist halt... Der Kernmechanismus und ähm, ja, wenn man wenn man den nicht so gern mag, dann <lacht> dann dann wird schwierig mit mit äh, anderen.
1: Ähm, eine Sache, die mich mehr gewurmt hat, war eigentlich diese sehr sehr Krude Verteilung der Zahlen auf dem
2: Spielbrett. Ja, ja, ja,
3: ja. Das ist mathematisch genial, oder? Das ganze Spiel ja. ist ein Puzzle durch und durch. Ja, in ja. Wirklichkeit ist es reine Bosheit. <lacht> <lacht> nee. ähm, ja, auch das ist äh, so. Ist ja mein mein erstes Spiel und ähm, bei, oder auch mein letztes Spiel und und da war es halt so. Ich habe halt ursprünglich haben sich die Kreaturen nicht entlang der Pfeile bewegt, denn es gab noch gar keine Pfeile. Um, ursprünglich sind die zur Feldzahl gelaufen, die angrenzend war mit der kleinsten Feldzahl. Also ne, angrenzend zu deinem Feld so und so war das Feld kleiner, und dann ist die Kreatur halt in die in die Richtung gelaufen und es gab halt keine Pfeile. Du musst also immer gucken, welches die kleinste angrenzende Feldzahl ist. Und auf diese Weise konnte ich halt die Kreaturen laufen lassen und konnte halt auch, indem ich zum Beispiel die Taverne in der Mitte vom vom Spielplan irgendwo äh, mit Feld 72 benannt habe, sicher sein, da geht nie eine Kreatur hin. Ähm, das führt aber immer wieder zu Fehlern und, und äh, dass die Leute irgendwie die doch falsch bewegt haben, und, äh, und am Ende oder kurz vor Schluss kam äh, ein Redakteur dann auf die Idee, macht doch einfach Pfeile auf den Spielplan, dass man weiß, die Kreatur läuft da lang. Da ja, habe ich erst gedacht, ist doof, aber dann waren wir auch ein Spieletreffen, haben dann den einen, einen normalen Plan dabei gehabt und einen mit Pfeilen und äh, ja, und alle wollten nur noch auf diesem Pfeilspielplan spielen, weil dieses <lacht> blöde Kreaturen, wo lang läuft, die äh, überhaupt keinen Spaß gar nicht gemacht hat. Ähm, und ich dachte, das wäre so genial, aber es war gar nicht genial, es war einfach nur, hat einfach keinen Spaß gemacht. Und, ähm. <lacht> Und dann haben wir halt die, die Pfeile überall eingebaut. Nur, das war so kurz vor Schluss, dass ich mich nicht mehr getraut habe, die ganzen Feldzahlen umzuändern und äh, sozusagen aufzuräumen, weil die halt in allen Legenden vorkommen und ähm, alles mit diesem mit dieser Verteilung äh, getestet wurde. Und ähm, das wäre einfach eine, eine Riesenfehlerquelle gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, nee, komm, dann bleibt es so, ähm, aber tatsächlich, es gibt ein paar Felder, die sind halt einfach an so ungewöhnlichen Stellen. Ich glaube, in der späteren Auflage haben wir mal dran geschrieben. Übrigens nicht wundern, die Taverne ist irgendwo. Feld 72 ist umgeben von 20er Feldern. Ähm, ja, also, <lacht> um diese, um dieses Ärgernis ein bisschen rauszunehmen. Aber das ist einfach, ja, gewachsen aus dem, also aus dem, aus der Entwicklung.
1: Aber dann wäre es ja die Möglichkeit gewesen zu sagen, Irgendwann überarbeiten wir das kurz, nehmen die Zahlen raus, checken das nochmal alles für eine spätere Auflage, dann braucht man die Zahlen nicht. Wir können sie uns auch in Teil 2 und 3 sparen, aber das ist ja dann auch nicht passiert.
3: Ja, die Zahlen brauchst du schon, äh, äh, durch die, ähm, ähm, weil es halt auch für andere Sachen benutzt wird, dann wird irgendwie was zufällig eingewürfelt, dann ergibt sich das aus, ne, ja, du würfelst mit zwei Würfeln, dann ergibt sich das aus der Zehner und einerstelle einer Stelle, also brauchen tust du die schon. Und den Spielplan in der nachfolgenden Auflage zu ändern, das wäre wirklich chaotisch geworden, weil dann hättest du äh, Spieler gehabt, die ähm, ja von Feld 53 sprechen, was bei <lacht> den anderen dann Feld 67 ist. <lacht> <lacht> und äh, äh, und ich hätte sämtliche Regelfragen irgendwie immer mit zwei Spielplänen aus welcher Edition auch immer vergleichen müssen also das, äh, das war einfach nicht drin ähm, äh, schön ist dass die die Fans irgendwann äh, äh, den den Feldzahlenfinder äh, find, äh, erfunden haben wo sie dann irgendwie markiert haben wo in welchen Bereichen welche Felder zu finden sind was ich auch sehr <lacht> schön finde äh, wobei dann auch jemand antwortete wer ein richtiger Fan ist der äh, der braucht den nicht der weiß im Schlaf <lacht> Wo welches Feld ist. Ja. Okay.
1: Hm.
2: Jetzt weißt du aber, wie das passiert ist, Matthias.
1: Ja, 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 das ist so, das, das ist so der Punkt, wo ich mir denke so, ah, da hätte man vielleicht dann einfach noch äh, die zwei Monate warten sollen und statt in Essen erst in Nürnberg rausbringen müssen, um das dann auch noch rund ja, zu machen. Aber,
2: du, du weißt doch, wie das immer ist.
1: Ja, ich verstehe auch natürlich, wenn das Spiel dann schon fünf Jahre in der Mache ist, dass man als Auto das dann irgendwann raushaben möchte, oder?
3: Um, ja, und es hängt ja noch viel mehr dran, also um es ist halt, ähm, wann du so ein Spiel rausbringst, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, damals äh, hatten wir auch so ein ARG gemacht, so ein, ja, ein Reality-Game, ja genau, nicht. und ähm, das war ja schon alles eingestielt. also da wäre ein Verschieben wirklich, ähm, ja, keine keine gute Idee gewesen. Also wie gesagt, das ist halt, ähm, ja, an der Stelle ist es nicht perfekt, aber es ähm, gibt so viele schöne Bereiche von dem, oder schöne Sachen an dem Spiel, ähm, das das muss man halt einfach <lacht> dann dann mitnehmen, in Kauf nehmen.
1: Äh, aber das ist gut, dass du es ansprichst, dieses Alternate-Reality-Game. Ich erinnere mich sehr gut, weil ähm, ich war auf irgendeiner Geschäftsreise in ähm, Niederlande, glaube ich, oder Belgien und ich, meine Frau rief mir und sagt, du hast hier irgendein merkwürdiges Ding gekriegt, da ist Fell und Stöcker drin. Und ich so, was willst du von mir? Und ja. da, dann, dann geht man auf Facebook und dann sieht man, der, 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 der hat das auch alles bekommen mhm. und ähm, dann gab, hat sich eine Facebook-Gruppe gebildet, wo wir dann alle versucht haben, irgendwelche Infos rauszukriegen und ich weiß auch, dass der Udo Bartsch dann irgendwie geocachend losgegangen ist, irgendwo noch eine Info zu finden. Mhm. Ähm, das war eigentlich total schön und da hat eine Menge, Menge Freude gemacht. Ähm, wer kommt auf so eine Idee? War, warst du da auch Mitinitiator für diese Idee? Ihr, ihr oder solltet, kam das von der ihr nicht bei
2: Ihr solltet nicht bei Punkt 2 anfangen, sondern vielleicht erstmal kurz erklären, dass es halt im, im, im Zulauf zu, zu der Veröffentlichung von Andor ja, dieses, wie war's, ARG, also Or Alternate Reality Game? Oder nee, wie, wie wird das abgedacht?
1: Alternate Reality Game, genau.
2: Genau, und da gab es dann halt ich hab's, ich hab's damals noch nicht so ganz richtig mitbekommen. Du also, kannst ja nochmal fehlen. Also, du hast, oder ausgewählte Leute haben halt irgendwelches Zeug zugeschickt gekriegt.
1: Also, na, okay, mach mal kurz einen Abstecher, erklären kurz, was ein ja. Reality Game ist. Ähm, das ist etwas, was entstanden ist äh, vor bestimmt inzwischen 15 oder 20 Jahren, ähm, als der Kinofilm äh, AI, also Künstliche Intelligenz, von Steven Spielberg in die Kinos kam. Und die hatten sich irgendwas überlegt, dass sie etwas dass sie Webseiten gestalten und irgendwelche Sachen machen, wo das alles echt wirkt. Wo die Leute glauben, das ist ja was Echtes, aber in Wahrheit war es ein Spiel. Und ähm, dann lief das aber alles darauf zu, dass irgendwann dieser Film in die Kinos kam und dann die Leute festgestellt haben, okay, es geht eigentlich nicht in diesen Film. Und ungefähr so lief das auch bei, bei dieser Sache ab. Man hat halt dieses Kästchen gekriegt, da waren so ein paar Informationen. Es ging um ähm, eine Person, die war in irgendeinem Krankenhaus oder ähnliche Sachen und die Leute haben halt Informationen auf irgendwelchen Webseiten gefunden, haben irgendwelche Dossiers gefunden, irgendwelche Zettel. Das sah alles echt aus, gehörte aber alles natürlich zu diesem Spiel. Und dazu gehört es auch, dass man weitere Informationen irgendwo in der realen Welt, irgendwo im Freien finden konnte. Und ähm, also das war halt effektiv eine Marketingaktion, um dieses Spiel auch entsprechend rüber zu bekommen und das Interesse für dieses Spiel zu wecken. Und ich weiß noch, das große Finale war dann, glaube ich, bei der kosmos pressegeschichte damals, auch im Freien. Zum Glück genau. bei gutem
3: Wetter. Ganz genau. Da, damit hörte das auf. Und ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, also ich selber habe das gar nicht initiiert. Da wurde eine Agentur mit beauftragt. Und ähm, Aber das war halt so, ähm, also es, also Andor lief lange schon im Verlag, als da haben wir was Besonderes. Ähm, sie waren sehr davon begeistert und ähm, haben halt überlegt, wie sie das auch besonders inszenieren können. Und äh, da kam dann halt diese Idee auf mit diesem äh, äh, Alternate-Reality-Game, ähm, dass es halt ähm, ja entsprechend Aufmerksamkeit generiert. Und ähm, ich habe dann halt geguckt, dass es so ein bisschen äh, zur, zur Story im Spiel dann auch gut passt. Und ähm, ja, und dann, dann war das natürlich toll, weil die Leute halt drüber geredet haben. Und ähm, ja, ich, das ist eigentlich dann was, was wir nach wie vor und auch weiterhin mit anderen gemacht haben, dass wir halt nach wie vor immer, ähm, ja, ich nenne das immer ein bisschen Bimbam gemacht haben, also immer irgendwelche Ausschreibungen oder irgendwelche ähm, ähm, Aktionen. Ähm, die letzten zwei Jahre hatten wir so ein Abenteuer Andor, wo die Leute dann was rausfinden konnten und unterwegs was äh, Hinweise finden konnten und am Ende äh, äh, gipfelte das dann immer in der Ankündigung von Teil 3 oder von dem Kartenspiel. Oder also ähm, diese Sachen drumrum haben wir äh, bei Andor immer gemacht und ähm, das ist, glaube ich, auch ein, 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 ein wichtiger Punkt, dass, dass das Spiel halt äh, ja ein bisschen über die Grenzen des, der normalen Brettspielszene hinaus äh, bekannt geworden ist.
1: Das kann sehr, sehr gut, also der graue Pöppel wird natürlich auch geholfen haben, aber, aber definitiv, ja. aber äh, <lacht> es ist auch so, dass natürlich für die Spieler als etwas Besonderes dadurch in Erinnerung geblieben ist, was sie dann auch nicht Spielern spannend erzählen können.
3: Genau, und ähm, also ich, ich weiß halt, dass auch schon vor dem Pöppel die Verkaufszahlen ungewöhnlich gut waren, ähm, aber natürlich eben hast du vollkommen recht, der, der Kennerspiel des Jahrespreis, das war einfach das. Äh, dadurch hast du auch einfach die wirtschaftliche Basis, um, um, alles, um alle möglichen weiteren Aktionen überhaupt machen zu können.
1: Ähm, aber es ist ja nicht nur, der, es war ja nicht nur der Graue Pöppel, du hast ja noch viel mehr Preise mit dem Spiel gewonnen. Kannst du sie alle aufzählen?
3: Äh, ja. <lacht> ich hätte
1: jetzt gerne ein Nein gehört, um zu sagen, es sind zu viele, aber ja, leg ja, los. Genau,
3: genau. nee. Also, ähm, also es hat halt den, den Graf Ludo gewonnen, was halt für mich ganz, ganz, äh, ganz toll war, ähm, weil ich finde, dass das auch wirklich den, den Preis gewonnen hat für die für die beste Grafik, nicht weil es jetzt irgendwie am schönsten gemalt ist, aber einfach weil die Grafik und das Spiel so sehr ineinander verwoben sind. Also wenn es ein Spiel gibt, das für den Graf Ludo taugt, dann, dann wäre es das gewesen. Ähm, dann hat es in Österreich Spiele mit Freunden äh, gewonnen. Ähm, in, in Frankreich ist es Spiel des Jahres gewonnen Das war ich so die erste Auszeichnung. Ähm, Der
1: Astor, genau, ja.
3: Genau. Und ähm, da gab es aber noch
1: eine davor. Den, Luca.
3: Nee, also es gab äh, den den in Spanien den Preis. Und, ja den Jugo ähm, del Anno, ja. Genau, der der kam aber danach im, im Herbst dann und ich glaube noch ein Jahr später kam dann äh, in, in Holland hat auch den den Niederländers den Preis den äh bekommen. Also das sind so 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 habe ich es im Kopf. Ähm, also,
1: also zumindest laut BGG hat es in Luca schon 2012, also relativ kurz nach Veröffentlichung des Spiels, mhm. äh, Best Publishing Project.
3: Okay. Nee, okay. den habe ich nicht nicht mitgekriegt. Wir <lacht> sollten echt mal eine Sendung über, über Spielepreise machen. <lacht> ja. ähm, nee, also den, den, den habe ich nicht mitgekriegt. Also Frankreich, das war halt äh, toll, weil der, der französische Verlag äh, Steffi, meine Frau und mich auch schon äh, eingeladen hatte zu diesem äh, Festival in Cannes, ähm, obwohl das noch gar nicht nominiert war, einfach so, was eine tolle Geste war. Und ähm, ja, und dann sind wir dahin und dann hieß es plötzlich, wir müssen zu der Verleihung, ähm, äh, was gar nicht geplant war, und sind direkt vom Flieger aus dahin und <lacht> es war, ging alles so irgendwie Hals über Kopf und, äh, und dann waren wir endlich da und... Ähm ja, und dann, äh, dann hat es da aus heiterem Himmel gewonnen und dann noch für die Kategorie Spiel des Jahres, wo, wo selbst der Verlag gesagt hätte, da, äh, da gehört es gar nicht rein oder da ist es eigentlich zu anspruchsvoll für. Aber es liegt halt an dieser Losspielanleitung, dass es halt auch für <lacht> weniger erfahrene Spieler funktioniert. Und deswegen hat es da den, den normalen äh, ja, Spiel des Jahres Preis gewonnen.
0: Aber mhm. neben den ganzen offiziellen Preisen ist es doch bestimmt auch mal was ganz Tolles, wenn man äh, auf einmal merkt, da bildet sich eine Community, mhm. die Absolut. auf einmal so toll das Spiel findet, dass man, dass die beginnen, eigene Sachen zu erzeugen.
3: Das, also das ist was womit ich auch also gut mit den Preisen oder dass es gut läuft irgendwie habe ich auch nicht gerechnet aber das war das war sowas so, so wo man in einer, in einer ruhigen Minute äh, zumindest hofft dass es irgendwie passiert aber das mit den Fans ähm, das ist total irre und ähm, und auch super schön weil es halt einfach also ich habe mittlerweile jetzt über die Jahre auch viele von denen kennengelernt, ähm, auf Messen persönlich und ähm, das das sind einfach tolle Leute und ähm, so kreativ und, und so bei der Sache und ähm, ja, also ähm, das, wir haben so eine Rubrik, das Bild der Woche, da, da schicken ihnen dann auch Sachen zu, wie sie spielen und ähm, wie sie mit ihren Kindern spielen und, äh, äh, oder selber irgendwie Bilder malen und äh, also die die Vorstellung, dass dass ein, keine Ahnung, irgendwie ein zwölfjähriger Junge, Junge aus äh, Sachsen-Anhalt irgendwie das für den Andor Teil seiner Kindheit ist, wenn der in zehn Jahren irgendwie zurückblickt <lacht> und dann an an, an Andor-Spieleabende denkt, äh, wo er mal total Spaß gehabt hat, ähm, das ähm, also die, die Vorstellung finde ich total irre. Also dass das tatsächlich, ja, äh, was für deren Leben, also in deren Leben ein äh, einen Beitrag zu leisten, irgendwie, ähm, ja. Das ist schon, schon, schon toll. Und sie tragen das Spiel auch weiter. Also sie, sie empfehlen es, sie, sie nehmen es woanders mit hin. Ähm, wir hatten von Anfang an diese, diese Fanligen, ähm, ähm, ja, sie dazu animiert, Fendigen zu entwickeln. Ähm, auch dass die Originalgrafiken zur Verfügung gestellt, was ja auch so eine zweischneidige Sache ist, was ja auch hätte nach hinten losgehen können, dass die Leute sich, äh, ja, mehr eigenes Zeug und sagen, äh, das Spiel brauche ich gar nicht. Ähm, aber das ist zum Glück nicht passiert. Äh, stattdessen hat es halt einfach dafür gesorgt, dass sie ähm, ja, die Sachen, die im Spiel nicht drin waren, selber erfunden haben und ähm, ja, und da gibt es halt mittlerweile auf unserer Homepage über 100 Fanlegenden und ich glaube 100 Fanhelden und ähm, also ich gucke mir das Zeug nicht nicht näher an, aber man kriegt halt immer so mit, äh, da, da brummt es halt, da, da kommt ständig irgendwie was dazu.
1: Äh, dazu fällt mir eigentlich, ich weiß noch, wie die, wie die Webseite dazu gestartet wurde mhm. und ich fand das eigentlich ein total positives Element, weil ich immer weiß, dass wenn sich eine Community bilden kann, dann hilft das dem Spiel auch länger zu leben und äh, weiter, also auch noch mehr, sage ich jetzt mal, Reichweite zu erreichen. Mhm. Und äh, ich hatte dazu einen Artikel geschrieben und daraufhin kam ein Autor zu mir, der das total dämlich fand und der das begründet hatte mit, ähm, das öffnet sämtlichen... Ähm, Arbeiten, die äh, irgendwie gemacht werden, um äh, irgendwie die 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 Urheberrechtschaft irgendwie durchzusetzen für Spieleautoren, äh, hebelt das irgendwie komplett aus. Hm. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte von der Bühnung. Hattest du da auch je bedenken, dass das irgendwie dann mal so kommt so auf motto der der Michael hat eigentlich mit dem Spiel nichts mehr zu tun, hm. äh, sondern also das ist inzwischen lieber unser Spiel.
3: Ähm, die also in der Theorie könnte man so denken und ähm, so so in diese in diese Richtung denken. Aber in der Praxis ist es einfach so. Ähm, den Leuten ist es wichtig, dass sie genannt werden als Legenden-Erfinder oder fan -Legenden erfinder ähm, ist es ist ihnen wichtig, dass äh, andere die auch spielen können Weil wir hatten zu Anfang ja noch kein Forum, wo wir es veröffentlichen konnten, sondern nur in die Box so ein paar Blankokarten reingeschrieben und ja, reingelegt und gesagt äh, erfindet eure eigene Legende, aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass die Leute dann ruckzuck sagen ja okay, habe ich gemacht, ich würde die gerne den anderen zur Verfügung stellen und ähm, also bisher ist unsere Erfahrung da, dass die Leute total relaxed sind, ähm, sich freuen, wenn die halt häufig runtergeladen werden, ähm, dann gibt es irgendwie ein bisschen Kritik, irgendwie kannst du das noch verbessern, dann schicken sie ein Update und ähm, und die, also die machen sich halt richtig viel Mühe damit und ähm, also so, dass das irgendwie urheberrechtlich ähm, Probleme gibt oder dass da irgendjemand dem anderen was nicht gönnt, ähm, ähm, Das also ist mir zumindest nichts bekannt. Ich weiß nicht, ob Kosmos da irgendwie äh, andere, andere Erfahrungen gemacht hat, aber bisher ist das äh, absolut... Ich glaube friedlich und nett, also äh, mein gut, wir, wir fördern es halt auch, ne? wir stellen das Material zur Verfügung, äh, wir animieren sie durch, durch äh, Wettbewerbe, dass sie halt auch mal was erfinden. Ähm, ich habe mal so einen Developer-Guide geschrieben, damit man einfach sich mal, den man auch bei uns auf der Seite runterladen kann, damit man einfach mal so sieht, wie kann ich denn überhaupt anfangen, wenn ich so eine Legende entwickle. Ähm, also ich fange traditionell immer mit dem Bösewicht an <lacht> und dann überlege ich mir, wie die Helden wohl damit klarkommen können, ähm, was sie dafür an die Hand bekommen brauchen. Und ähm, also wie gesagt, bisher sind die, die Erfahrungen da absolut positiv und ähm, ja, aber klar, man man hat da immer so äh, Schreckgespenster, äh, was da wohl mit passiert, aber bisher ist das ist das wirklich, ähm, wirklich schön. Das finde ich super.
1: Das ist ja. das ist auch etwas, was, glaube ich, dem Spiel auf lange Frist noch viel mehr hilft, was natürlich nicht hilft, ist anzukündigen, dass Teil 3 jetzt der letzte Teil ist.
3: Okay, ja. ja, kommt drauf an. <lacht> ja, äh, ja, das ist, also ähm, also mir war das tatsächlich wichtig, ähm, weil ich halt m, glaube, dass ähm, das, was wir über die Fan-Community machen oder mit so einem ARG oder mit anderen Aktionen, dass du halt ähm, ein Spiel am Markt halten kannst und auch äh, weiterhin verkaufen kannst und äh, immer wieder neue Leute auch dafür interessieren kannst, ähm, ohne ständig immer nur eine Erweiterung rauszuhauen. Weil das ist, glaube ich, das, was, was irgendwann dafür, da, dafür sorgt, dass die, ähm, dass die neuen Kunden, die kommen, die neuen Leute, die sagen, boah, pff, da gibt es <lacht> 300 Spiele von dieser Marke äh, oder keine Ahnung wie viele. Ähm, das, das ist mir zu viel. Ich, ich blick da gar nicht durch, welches ich mit welchem und welche Edition und ähm, welcher Spin-Off. Und ähm, also das heißt so, dieses immer es das, das ist so das, das übliche Mittel. Ähm, wie, wie hältst du so ein Ding am Laufen? Ähm, ja, hau eine Erweiterung raus und wieder eine Erweiterung. Und, ähm, und das ist das, was ich halt von Anfang an nicht wollte, was ich auch für mich persönlich nicht wollte, weil eigentlich bin ich ja Illustrator <lacht> und das mit dem Spiele-Erfinden macht mir zwar Spaß oder zumindest mit anderen erfinden das macht mir Spaß, aber ähm, ich merke auch, das ist so eine endliche Sache und, und, und ich selber mag es auch, wenn es irgendwie auf einen Höhepunkt hinsteuert und nicht ähm, ja, nicht sich 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 zieht wie Kaugummi und, ähm, und für mich jetzt bei der Entwicklung war es halt toll, weil ich halt wusste, okay, da ist die Ziellinie, ähm, du kannst jetzt alles reinpacken, was dir noch einfällt, ähm, brauchst nichts zurückhalten für die nächsten 17 Erweiterungen und ähm, ja, kannst die Geschichte tatsächlich zu Ende erzählen und ähm, also ich weiß nicht, ob ihr es schon gespielt habt oder ob ihr jemand kennt, der schon mal reingespielt hat, aber es ist, also es wird wirklich dramatisch gegen Ende hin und ähm, ja, das äh, also das, das geht halt nur, wenn man sagt, okay, es ist eine Trilogie, es ist abgeschlossen. Und ich glaube, um auf die Frage vom Verkauf zurückzukommen, ist es halt ähm, auch ganz interessant für die Leute, zu wissen, okay, da ist das Ende. Das heißt, ich, ich, ich will wissen, wie, wie hört denn die Geschichte auf, wie beim Krimi, wie, wie hört es denn auf? Und ähm, Teil 2 hat mit einem schlimmen Cliffhanger aufgehört und äh, ich bin mir sicher, wer die Legende 10 gespielt hat, der will wissen, wie, wie geht es denn weiter? Und ähm, das ist, ja, wahrscheinlich auch ganz gut zum Verkaufen, wenn man wenn man so einen Sog äh, äh, entwickeln kann.
1: Okay. Okay. Uh. Die Frage, die sich natürlich äh, dann gleich im Anschluss stellt, ist so, ähm, ist, nun gab es ja nun nicht nur die drei großen Spiele, sondern es gab auch äh, eine Charaktererweiterung, es gab dieses Sternenschild, was ja auch ein bisschen Varianz mhm. reingebracht hat. Es mhm. gab immer wieder diese kleinen, ähm, ich sag jetzt mal so, Promo-Legenden. Mhm. Das war dann immer so einfach nur eine Karte, die dann irgendwie so genutzt werden konnte, äh, wird es denn davon wenigstens noch irgendwas geben oder müssen jetzt die Leute für den Rest des Lebens damit leben, was sie sich selber ausdenken?
3: Nee, also ich glaube schon, dass wir da noch ein, ein bisschen was machen können. Also zumindest jetzt in, 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 in Nürnberg werden nochmal ähm, vier neue Helden kommen, ähm, die dunklen Helden. Ähm, das ist halt einfach so, dass die dass Teil 3 nicht mit fünf und sechs Spielern gespielt werden kann. Ähm, was einfach daran liegt, dass äh, Teil 3 halt ein Standalone ist. Das heißt, du brauchst kein Material aus anderen Spielen. Ähm, aber das beinhaltet auch, dass die, dass die Helden nochmal komplett drin sind, die sind jetzt auch besser geworden, haben sich weiterentwickelt, aber das funktioniert dann halt nicht mit unserer bisherigen 5, 6er Erweiterung. Das heißt, ähm, für Teil 3 wird es auf jeden Fall nochmal so, ein, äh, so eine Charaktererweiterung geben, jetzt in Nürnberg und dann mal sehen, also das ist noch relativ vage, ähm, wie es dann weitergeht. Aber die Welt könnte ja
0: zumindest weiterleben, oder? Das muss ja jetzt ja kein Spiel mehr von Michael Menzel werden. Das
3: kann ja auch Ja. andere ja. Autoren könnten sich ja da austoben. Ja, hast du vollkommen recht. Also das äh, ähm, muss man halt gucken. Es muss halt passen. Ähm, ich fand halt das Kartenspiel von Gerhard Hecht total schön, weil es halt äh, schnell aufgebaut ist, aber trotzdem kooperativ und wir beide irgendwie zusammen äh, über diese Insel da. Äh, ähm, uns bewegen und äh, gestresst sind äh, durch die Verfolger. Gestresst sind trifft das ja. Ganze sehr gut, ja. Und, und, ja, also zumindest ich war da immer gestresst. Manche Leute fanden es zu einfach, aber ich, also ich fand es hart genug und ähm, aber gut, ich spiele auch nicht so gut. Und ähm, ja, also äh, sowas kann es bestimmt geben, wie gesagt. Also das, äh, ich finde halt ganz schön, dass es jetzt die, die Hauptstory mit der Trilogie äh, äh, beendet ist und äh, aber. Wer sich auf unserer Seite ein bisschen umgeguckt hat und die ganzen Fanlegenden entdeckt hat, es, es geht ja immer weiter.
1: Und da wird jetzt auch nicht noch so ein Legendenpack geben, was dann alle drei Bretter kombiniert.
3: <lacht> also das, das finde ich nach wie vor reizvoll. Ich weiß, jemand hat eine Fanlegende gemacht, die über zwei Spielbretter schon geht. Ähm, <lacht> Habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Also. Das finde ich finde ich schon äh, reizvoll, einfach das mal so groß aufzubauen und äh, <lacht> ja oben mit dem Schiff unterwegs zu sein und unten irgendwie im Gebirge zu kämpfen. Ähm, aber das ist also da ist auf jeden Fall noch nichts Konkretes. Muss denn aber von dem entsprechenden Möbelhaus gesponsert werden, glaube ich? <lacht> ja, genau. <lacht> Der Tisch wird direkt mitgeliefert. Ja, ähm, ja. Ja, das ist. Aber die die großen Spielpläne, also ich ich mag sowas total gerne und als ähm, ja, wenn du Illustrator und Autor gleichzeitig bist, dann dann geht das auch, ne? Also, <lacht> dann gibt es auch noch mal eine Spielplanrückseite extra dabei. <lacht> das äh, ja, ist sonst normalerweise totaler Luxus, aber.
2: Da sind denn ja die Hierarchiewege ein bisschen kürzer, ne?
3: Ja, genau. Also wenn du einen guten Draht zum Illustrator hast, ist das <lacht> ist gar kein Problem. Macht <lacht> Mach dir das. Und äh, ja.
1: Wie viel Arbeit steckt denn jetzt so illustrationstechnisch in diesem Spiel? Ich meine, das ist ja. das. Schachteln hast du schon ohne Ende gezeichnet, du hast auch schon ohne Ende ähm, Spielbretter gezeichnet und es sind ja eigentlich relativ wenig Illustrationen auf den Karten, aber ähm, als als Autor weiß man ja, dass, dass es meistens noch andere Sachen gibt, die wichtig sind und ich weiß noch, ähm, dass ich das eigentlich sehr, sehr schön gelöst fand, zum Beispiel die äh, Ausrüstungsplättchen. so von dem Motto, hey, du kannst zweimal was trinken und dann wurde das einmal umgedreht, dann hat man eine halbe Flasche gesehen, dann hat man es beim zweiten Mal weggelegt. Ja. Wie, wie viel Arbeit ist denn da reingeflossen vergleichsweise?
3: Ähm, also Andor ist schon schon viel zu illustrieren. Du hast vollkommen recht, Karten eher weniger, aber so äh, die Spielpläne und die ganzen Materialien und die die Heldentafeln, das ist schon schon extrem viel. Also ähm, und das ist halt, wie es funktioniert, das ist halt, äh, so habe ich die Sachen halt auch entwickelt. Also da da sind die Wege tatsächlich total kurz. und ähm also unter uns, ich kann euch auch sagen, dass der Trank der Hexe, dass man den zweimal einsetzen kann, ähm, das hat keine mathematischen Hintergründe, <lacht> sondern es liegt einfach daran, das Plättchen hat zwei Seiten <lacht> und auf der Vorderseite ist der halt voll und wenn ich den einmal genutzt habe, ist der halb leer und wenn ich den nochmal nutze, ist die Flasche ganz leer und ähm, und darum habe ich alles drum gestrickt sozusagen. Und ähm, das heißt, ich komme als, als Autor 100 von der Illustration und da brauche ich auch nicht lange drüber nachdenken. Und dann gibt es auch so Sachen, wo du wo du weißt, da ist ein Spielplanfeld. Und ich als Autor weiß, das muss relativ groß sein, weil da findet ein Endkampf statt. Das macht der Illustrator dann automatisch, dass dieses Feld dann ein bisschen größer ist und auch zu diesem Endkampf dann passt. Das ja, das ist halt so ein bisschen ein bisschen einzigartig, weil das kann kann kein Redakteur in irgendein Briefing reinschreiben. Ne? Das ist ähm, diese also diese diese Dichte zwischen zwischen Grafik äh, Story und und Mechanik, die ist auf jeden Fall besonders.
1: Das bringt uns eigentlich gleich mal zu dem anderen großen Abschnitt, wo wir reden wollen, nämlich hm. Michael Menzel, der Illustrator. Ja, wir
2: haben jetzt in unserem Ablauf quasi mit Teil
3: 2 angefangen. <lacht> das ist wir von angefangen. Ja, aber da ich den eh nicht vorher gelesen habe, ist das super. <lacht> wir
1: lieben es, also auch, auch das natürlich nur unter uns, die Hörer wissen davon nichts, äh, ja. das, das haben wir dann einfach mal kurz so getauscht. Ja. Ähm, also äh, du, du, du bist ja jemand, der, äh, ich, danke Arne, jetzt habe ich den Faden <lacht> ja, schön. Ja, schön. <lacht> ähm, genau, also du illustrierst ja nun relativ, sage ich jetzt mal, viel, du, man, man kennt dich inzwischen auch schon wirklich eigentlich schon sehr sehr lange. Wie kam es dazu, dass du angefangen hast, Brettspiele zu illustrieren?
3: Ähm, Zufall. Also und das das zieht sich bei in meinem ganzen Lebensweg eigentlich ziemlich ziemlich konstant durch äh, glückliche Zufälle. Ähm, ähm, pflastern seinen Weg. Also äh, das wird also ich habe in einer in einer Computerspielfirma vorher gearbeitet und ähm, die wurden beauftragt mit der Umsetzung von Sternfahrer von Katan. Und ähm, dadurch war so ein Kontakt zu Peter Neugebauer und Klaus Teuber da, zu der ähm, damals TM-Spiele. Und, ähm, und als diese Softwarefirma dann weitergegangen ist, habe ich tatsächlich durch Zufall in einem Spielzeugladen äh, diesen Peter Neugebauer wieder getroffen und war so perplex, dass er da war, äh, dass ich äh, äh, mich getraut habe zu fragen, ob er irgendwie einen Auftrag für mich hat, weil ich mich gerade eben kurz vorher selbstständig gemacht hatte. Und ähm, eigentlich hatte ich mich mit Wandmalereien selbstständig gemacht, was völlig gefloppt wäre. <lacht> <Ja>. <lacht> weil die Leute finden es zwar schön äh, so irgendwie Bärchen irgendwie an der Wand zu haben, aber sobald ich dann sage, ja ich muss davon leben, ich brauche dafür Geld äh, äh, fanden die Bärchen doch nicht mehr so toll und äh, deswegen, also das wäre furchtbar in die Hose gegangen und noch ein paar Sachen habe ich angefangen, die auch nicht geklappt haben und die Brettspiele waren tatsächlich das Einzige, was funktioniert hat denn der Peter Neugebauer hat dann halt gesagt, er hätte da ein Kartenspiel bei Cosmos vielleicht äh, ich darf irgendwie Skizzen machen und ähm, da habe ich mich gefreut, ganz doll. Und dann hat er äh, gesagt, dass, dass es im Manga-Stil sein soll. Und dann habe ich gedacht, oh scheiße, <lacht> weil Manga hatte ich bis dahin noch gar nie gemacht. Und ähm, ja, bin dann direkt von dem Spielzeugladen aus in die Duisburger Büch Bücherei, <lacht> habe mir Manga-Zeichenbücher raus ausgeliehen und habe das Wochenende versucht, mir diesen Stil einzuprügeln. Und ähm, ja, das hat so halbwegs geklappt und der Redakteur war auch zufrieden und dann durfte ich einen Probeauftrag machen äh, für Cosmos, das Spiel hieß damals Manga Manga und ähm, so ein Kartenspiel mit mehreren Figuren und da habe ich dann Blut geleckt und habe einfach gemerkt, okay, das ist irgendwie, das ist ein super Job, ähm, das möchte ich gerne mehr machen. Und ja und dann habe ich versucht, so viele Aufträge wie möglich irgendwie an Land zu ziehen und ähm, habe für die Messen dann mein Mäppchen gemacht und den Leuten gezeigt, was irgendwie geht und ähm, und das hat dann auch wirklich gut geklappt. Und also ich hatte auch das große Glück, dass ich dann relativ schnell auch schöne Spiele gekriegt habe, weil das nutzt überhaupt nichts, wenn du Spiele schön malst, die aber Schrott sind, <lacht> weil die spielt keiner, weil sie schön sind. <lacht> und ähm, Aber wenn du halt die richtigen Spiele dann auch angeboten kriegst, ähm, dann, das ist natürlich toll, weil die sind dann erfolgreich und dann sagen die Leute auch, boah, das war toll gemalt. Und ja, dann, dann, dann von da aus ging es dann weiter.
1: Oh Gott, Manga, Manga. Ich erinnere mich an das Spiel. Mhm. Ich
2: habe es mir gerade angeguckt.
1: Ich weiß, dass <lacht> ich es nicht mehr habe.
3: Ja, es war so ein Reaktionsspiel, ähm, komischerweise, also wir spielen es immer noch gerne, aber ähm, wahrscheinlich auch, also ich, ich mag es gerne, aber es ist halt, muss halt schnell sein und so, ich verliere meistens, ja. Aber
1: ich muss mal kurz noch darauf zurückzukommen. Mhm. Also wenn du jetzt dich hinstellen würde sagen würdest, ich illustriere deine Wand nach einem Brettspiel, ich bin mir sicher, du würdest Aufträge kriegen und die Leute würden dafür bezahlen.
3: Ja, das, äh, ja, das, das wäre schön. Vielleicht ist das äh, der, der nächste Schritt. <lacht> ja, aber wie gesagt, also das wäre furchtbar schief gegangen und äh, bin schon froh, dass ich bei den Brettspielen gelandet bin. Das ist, es ist ja auch eine totale Nische. Also wenn man, wenn man schön malen kann. Ähm, in der Werbeagentur oder so bist du total aufgeschmissen, weil die arbeiten mit Fotos oder mit irgendwelchen Superillustratoren aus Hassel nicht gesehen. Und ähm, das Waschmittel, du musst da kreativ sein, du musst nicht irgendwie Bäume malen können. Und ähm, Also das ist wirklich eine, eine absolute Nische und deswegen auch für mich ein totaler Traumjob nach wie vor.
1: Ähm, aber weil du jetzt gerade von Superillustratoren redest, ich weiß damals, Ende der 90er, Anfang der, der, der 2000er, da war der Super Illustrator für alle, der äh, Franz Vorwinkel.
3: Mhm.
1: Und der hatte ja auch bei Siedler anfangs seine Finger jetzt, sag ich mal, mit drin. Mhm. Und inzwischen stand ja schon seit deutlich längerer Zeit schon die äh, Siedler-Illustrationen von dir. Mhm. Und äh, es gab jetzt so auch vor ein paar Jahren gab es so das Gefühl, so die Leute sagten, boah, ist ja überall der Menzel drauf. Mhm. Also eigentlich hast du ihn ja abgelöst, oder?
3: Also ich glaube nicht, äh, der Franz ist nach wie vor super und ähm, macht auch noch viele Sachen. Ähm, ich glaube, es war mal eine Zeit, da habe ich nur Familienspiele gemacht. Ähm, da war es tatsächlich so, dass es ähm, viel war. Ähm, ich habe damals viel für Queen Games gemacht. Da kam dann Jenseits von Themen und Baumeister von Arcadia und äh, Säulen der Erde, die kamen alle so in einem in einem Rutsch. Ähm, aber ich glaube, das, das hing auch einfach damit zusammen, dass ich dann... Durch diese ein, zwei erfolgreichen Spiele auch die, die, die besonders erfolgreichen Spiele von den von den Verlagen oder die die guten Spiele von den Verlagen bekommen habe. Und ähm, Das führt dann natürlich auch dazu, du, du kriegst die Fokusspiele und die Rücken dann auch in den Fokus ne? und dann dann <lacht> dann also ich weiß, es gab mal äh, damals waren noch fünf Spiele nominiert und da waren drei, glaube ich, von mir illustriert. Äh, gewonnen hat er dann Zoloretto, <lacht> was nicht von mir illustriert war, was auch blöd war. aber, ähm, also äh, weißt du, es kommt einfach daher, wenn du dann den Namen gemacht hast, dann kriegst du auch die erfolgreichen Spiele, die Spiele, die die dann äh, überall in aller Munde sind und dann kommt es einem ähm, ähm, eher mehr vor. Ähm, aber ich habe dann auch damals von ein, zwei Redakteuren gehört, so irgendwie, ja, ähm, mach doch mal was Neues und dann habe ich auch neue Sachen gemacht und der Witz ist, dass die ähm, dass viele Leute die Sachen aber gar nicht erkennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, abstrakte Sachen gemacht habe, die erkennen die Leute dann nicht. <lacht> das heißt, die denken immer noch, der Mensch macht halt nur das eine, aber es stimmt ja gar nicht, nur die Sachen, ne? Also zum Beispiel, was klotzt du bei äh, Hoch in Friends? Weiß kein Mensch, dass ich das gemacht cool, habe. Kuh das
2: Brettspiel, ich gehe hier gerade
3: durch die Liste durch. <lacht> Ja, ja genau, genau, es sind also sind äh, und dann habe ich halt auch irgendwann äh, mit den mit den Kinderspielen angefangen und da äh, vermehrt illustriert. Ähm, was halt auch großartig ist, weil es vom Stil her was ganz anderes ist und man so ein bisschen fühlt sich so ein bisschen an wie Urlaub, also wenn man die ganze Zeit irgendwie so einen der Erdespielplan gemalt hat und dann danach ein bisschen äh, was anderes äh, Burg der Tausendspiegel oder so malen darf, das ist wie Urlaub und dadurch hat sich das so ein bisschen ähm ja aufgelöst, sage ich mal, dass es nicht mehr so ganz so geballt ist. Und mittlerweile gibt es ja auch äh, viele neue äh, Illustratoren, ähm, gerade hier, Dennis Lohhausen, der der auch das Glück hat wie ich, dass er die tollen Spiele angeboten kriegt <lacht> und dadurch natürlich auch dann äh, dementsprechend in den Fokus rückt.
2: Äh, Fra zu äh. Franz Vogelwinkel hat man auch eine Frage gekriegt, ne Matthias?
1: Ja, willst du die mal kurz einstreuen? Ähm,
2: ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, weil du den Namen nicht dazu geschrieben hast, aber... Äh Wann illustriert denn Michael Menze seine erste Magic-Karte?
1: Hm. <lacht> mit, mit dem Kommentar, das wäre das Einzige, was noch fehlen würde, um ein echter Nachfolger von Franz
3: vogel zu werden. Okay. <lacht> uh, also ich habe gar keine Verbindung zu, zu Magic. Uh, ich kenne welche, die spielen, aber ich könnte euch nicht mal sagen, worum es irgendwie da geht. Und ich weiß, dass Franz da ganz viele tolle Karten für illustriert hat. Aber ähm, wurde ich auch noch nie, noch nie nachgefragt.
2: Aber zu Dominion hat es schon gereicht, ne? Habe ich gerade auch gesehen.
3: Genau, bei Dominion durfte ich auch eine Karte am Anfang illustrieren und ähm, ja, und Hans zum Glück hat halt für den, für den deutschen Markt dann das Cover ändern wollen. Ähm, das durfte ich dann auch machen.
1: <lacht> ähm, kommen wir noch mal kurz auf deinen dein Stil her. Also viele sagen ja, okay, man erkennt ihn, Michael Menzel. Ähm, und du hast ja auch für für Andor den Graf Ludo verdient gewonnen. Mhm. Aber du hast ja inzwischen dreimal den Graf Ludo gewonnen. Und bei den anderen beiden, die sehen ja, also wenn man sagt, du bist eigentlich viel erfolgreicher, wenn du nicht Michael-Menzel-Grafik malst. Das waren ja nämlich einmal äh, Eselsbrücke und das ist mhm. einmal Spookies. Mhm.
3: Ähm,
1: fühlt sich das so an als Freienheit im Motto, also wenn man mal ausschlagen darf, dann wird das auch umso mehr gewürdigt oder fühlt sich das eher merkwürdig an?
3: Mhm. Ja, aber ich glaube, das, das, das sind tatsächlich zwei ganz gute Beispiele, wo man denkt, also die man nicht so sehr mit mir in Verbindung bringen würde und ähm, das, das ist halt auch so, Graf Ludo, ich meine, warum sollten sie immer den gleichen Stil ähm, prämieren oder auszeichnen, das wäre ja Blödsinn und ich glaube, das ist ein Grund, warum ich den überhaupt dreimal gewinnen konnte, weil die Sachen halt jedes Mal so anders aussehen, ähm, dass ist, das es ist halt äh, funktioniert. Also ich, ich glaube zum Beispiel nicht, dass sie nochmal sowas wie Andor äh, in dem Stil von mir gemalt äh, auszeichnen wird. Da kann es noch so schön sein. Das haben sie ja schon mal gemacht. Ähm, und ähm, dieses Abweichen vom Stil, das ist halt, ähm, das kommt kommt tatsächlich auf den Verlag an. Also ich bin ja bin ja tatsächlich ähm, kein Künstler. Ähm, also bei Andor ist es ein bisschen was anderes. <lacht> da, da darf ich ein bisschen Künstler sein. Ähm, aber ansonsten male ich halt das, was der Verlag Wünscht. Und ähm, in der Regel ist es halt auch so, dass so ein gewisser Stil gewünscht wird. Ähm, also ein gutes Beispiel ist jetzt Ulm, was kürzlich bei Hoch Friends mhm. rausgekommen ist. Da ist ganz klar, wie das äh, aussehen soll und ähm, und selbst wenn ich wollte, wenn ich sagen würde, äh, ah ja, aber ich habe hier, hab hier was ganz Neues, äh, ich kann auch schwarz-weiß und äh, ja. <lacht> Art Nouveau und mit kleinen Katzenohren überall dran, ähm, äh, will ja keiner, also wollen sie ja in dem Moment gar nicht haben. so ne? sie, sie wollen ja den, den 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 bewährten Stil in dem Moment haben. Und für mich ist es natürlich schön, weil die Leute das auch gerne mögen. Und was halt so besonders am Brettspielbereich ist, ist diese, mh, die die Leute haben, äh, ähm, habe ich immer so den Eindruck, schätzen es, wenn man sich Mühe gibt. Also ähm, ich glaube, das, das gibt es in keiner anderen Branche, wo die Leute so sehr äh, sich freuen, wenn der Spielplan detailreich ist oder die Zahlen gut erkennbar sind oder äh, das irgendwie so gut designt ist, dass es vernünftig ist, dass man es gut spielen kann. Ähm, und es wird natürlich auch von euch Rezensenten ähm, beachtet ne? und und genauso gut wird es auch beachtet, wenn es irgendwie nicht gut zu spielen ist oder wenn das wenn, wenn die Grafik irgendwie das äh, Spielerlebnis stört. Ähm, aber wenn es gut gemacht ist, dann wird es auch anerkannt und honoriert und ähm, und das finde ich auch richtig so, weil die die Spiele sind ja was man so in, aus unserer Sicht vielleicht manchmal vergisst, die sind ja auch gar nicht günstig und wenn man dann so eine Box kriegt und man macht die auf und man sieht aber an jeder Ecke, da hat sich jemand was bei gedacht und diese das sieht toll aus und äh, man wird so ein bisschen verwöhnt als Kunde, dann, ähm, ja, also ich finde, das, das passt gut zusammen und wie gesagt, es wird halt honoriert, äh, wenn es so liebevoll gemacht ist.
1: Ja, an der Stelle natürlich auch eine meiner Lieblingsillustrationen des Leo. Mhm. Da musst du ja auch richtig Freude gehabt haben, oder?
3: <lacht> ja, der der Leo war <lacht> war wirklich irre. Also ich habe äh, irgendwie 10, 12 Löwenskizzen gemacht und ähm, ja, wir waren noch, also, sowohl der Redakteur als auch ich waren noch nicht so richtig äh, dabei und dann, und dann kam irgendwie die Cover-Skizze und plötzlich hat irgendwie was geklappt. <lacht> und äh, ich wurde auch noch nie so viel für eine Illustration gelobt wie für diesen, für diesen Löwen auf dem Cover. Um, und und das Spiel ist, ein, also wenn du so eins auf den Tisch kriegst, das ist natürlich ein absoluter Elfmeter, den, den, den musst du nur noch reinmachen, weil die die Story ist so toll, dieser diese blöde Löwe, der sich verquatscht und die Haare werden immer länger und so und um, ja, dann kam halt diese Idee, uh, dass, dass die der Rundenzähler könnte so Puzzlehaare sein, die immer mehr werden und um, und, und mein Favorit ist das äh, total gestresste Zebra, was irgendwie nur ganz kurz mit ihm quatscht und äh, hofft, dass er schnell weitergeht. Ähm, also ja, wie gesagt, das ist ein Elfmeter, das, das muss du nur noch reinmachen. Und ähm, ja, das hat auch da wirklich wirklich gut geklappt. Also es ist, glaube ich, richtig richtig rundes Spiel geworden.
2: Aber wenn ich das jetzt so richtig durchhöre, gibt es für dich nicht den typischen Men? Also du hast das ja auch schon selber so genannt, ähm es wird ja oft geredet, wenn, wenn man jetzt diesen Ulm-Spielplan sieht, dann sagt man, ach, das ist ein Menzel. Genau. Aber für dich, gibt es diesen, diesen Menzel, diesen eindeutigen Menzel nicht oder?
3: Ja, also ich weiß halt, dass, ich, dass es halt auch viele andere äh, Facetten gibt, aber ich finde es absolut okay, wenn die sagen, wenn die Leute sagen, das ist ein Menzel irgendwie und den finde ich doof oder <lacht> den finde ich gut ja. oder spiele ich gerne. Ähm, das, äh, also, das ist für mich alles, alles, alles prima, alles gut. Ist ja schon so ein, so ein feststehender Begriff mittlerweile, wenn man diese... Ja. diese also was, was man halt immer äh, ganz klar im Blick haben muss, die, dass ich wirklich das male, was meinem Geschmack entspricht, das äh, passiert wirklich ganz, ganz selten. Also ähm, in der Regel ist es halt das, äh, ich werde gebrieft vom Verlag, ähm, ich kriege Vorgaben, ähm, in welche Richtung es gehen soll, was es nicht sein soll und, ähm, und da versuche ich dann halt das Bestmögliche zu machen. Also jetzt zum Beispiel... Ähm, aktuell bei bei First Class. Ähm, ich bin super zufrieden und glücklich mit dem Cover, ähm, weil es so, ähm, weil es eben nicht das typische Zugspielcover ist mit dem Zug drauf, der vorne drauf ist und äh, raucht und ähm, äh, ja, also. Na, klar wenn der Verlag sagt ich möchte gerne so ein Cover haben dann kriegt er das halt auch ne? und ähm, ähm, aber ich bin halt immer froh wenn's äh, wenn's wenn die Verlage sagen äh, nee wir, wir wollen eben nicht so typisch aussehen und ähm, und gerade jetzt bei First Class das ist wirklich toll dass wir da die die junge Unternehmerin drauf haben und ähm, Sie freut sich und wenn man dann ein bisschen länger drauf guckt, erkennt man in der Spiegelung von der Scheibe die Hagia Sophia und Stimmt. dann weiß man auch, warum sie nee, so freut. Auf, <lacht> <nie> <lacht> sie ist nämlich nach drei, nach zehn Tagen Zugfahrt endlich zu Hause <lacht> oder da, wo sie hin wollte zumindest. Und ähm, also das ist, also für die Zielgruppe ähm, finde ich ein absolut äh, gutes Cover. Und da freue ich mich halt natürlich, wenn, wenn, wenn man sowas machen kann. Ähm, und wenn es der, der rauchende oder dampfende Zug sein soll, ist halt auch gut. Da male ich den.
1: Ähm, machst du lieber Aufgaben, wo, man, wo du mehr Freiheit hast oder wo du mehr Vorgaben hast?
3: Schwierig. Also also es gibt so den, den großen Unterschied zwischen den, den kleinen Verlagen und den, den, den großen Verlagen, den ganz großen Verlagen, ähm, wo du wirklich ein sehr detailliertes Briefing kriegst, ähm, wo eigentlich das Sp wo du mit dem Spiel kaum in Berührung kommst. Ähm, vielleicht einmal zum Testspielen, aber ähm, in der Regel geht es eigentlich wirklich nur noch um die Grafik und es ist sehr detailliert gebrieft. Und, ähm, und ich kann einfach mal so das ist total entspannt. Ähm, dann gibt es halt die Kleinverlage, da fährst du hin und da kann es passieren, dass noch nicht mal das Thema feststeht. Und dann sitzt du da und er sagt, oh, oh, wie wär's mit Ägypten? Oh, ne, Ägypten ist doof, mach mal lieber. Also was ich halt auch super finde, ne, weil dann kann man ein bisschen mit kreativ sein und, und hängt dann natürlich auch ganz anders an dem Ding, wenn man sagt, ja, der Untertitel ist von mir oder das, das Thema, da konnte ich irgendwie mich mich einbringen. Was also, übrigens relativ selten passiert, dass irgendwelche Vorschläge von mir durchkommen. Aber ähm, ja, man, aber man hat zumindest das Gefühl, dass man mitmachen darf. Ähm, also ich mag beides eigentlich gerne. Es ist unterschiedlich. Ähm, und ähm, ich glaube so die, die Mischung, das, das, äh, das macht es halt aus, dass man halt immer wieder ähm, ja, frisch da dran gehen kann, weil es halt nie, nie gleich ist. Und das ist überhaupt bei Beispiel Illustration der der Kernpunkt sozusagen. Du darfst nie die, die Spieleszene lebt davon, dass sie kreativ ist und, und, und originell ist. Und das heißt, du musst bei jedem mal frisch dran gehen und überlegen, was ist das Beste für dieses Spiel, welche Perspektive, welche Stimmung, was auch immer, ist das Beste für dieses Spiel und kannst halt nicht Schema F machen und kannst halt nicht sagen, ah ja, komm, ISO-Perspektive hat die letzten 17 Mal auch gut geklappt, hier wieder. Das ist, das ist so das, das Wesentliche, wenn du Spiele Spiel illustrierst, dass du dieser Kreativität gerecht wirst.
1: Ähm, jetzt hattest du gerade erwähnt, äh, dass du vielleicht mal bei großen Verlagen auch einmal dran irgendwie testen darfst oder so. Ähm, spielst du denn eigentlich alle Spiele, die du illustrierst oder äh, versuchst du das wenigstens und äh, tust du das mit ausreichend Freude? Oder?
3: Ja, also sowohl mit Freude als auch, äh, nee, ich, ich versuche tatsächlich alle zu spielen, weil ähm, fahre auch dann quer durch die Republik. Äh, demnächst demnächst geht es äh, in den belgischen Bereich ähm, Einfach, weil du, du, du hast, sonst ist es so ein bisschen wie so ein Blindflug, ne? weil du, du, du machst was und du hast keine Ahnung, ist es an der richtigen Stelle, ähm, macht es irgendwie Sinn im Spiel. Und der Idealfall ist, ähm, das habe ich halt auch zwischendurch gehabt bei manchen Projekten, wenn du dann Skizzen gemacht hast und du dann dich nochmal wieder triffst und dann auf deinen eigenen Skizzen spielst oder mit deinen eigenen Prototypkarten, weil dann merkst du nämlich, oh, oh, <lacht> das ist aber viel zu klein oder äh, das nervt ja mich sogar irgendwie beim Spielen. Und ähm, das ist der Idealfall, das klappt natürlich nicht immer. Ähm, ist auch nicht bei allen Spielen notwendig, ähm, bei den einfachen Kinderspielen oder so, ist es nicht notwendig, da reicht dann einmal. Aber das ist schon wichtig, dass man weiß, wohin geht die Reise, was, was zählt am Ende, was ist die, die Sollbruchstelle. Und das Wichtige ist, man spart auch total viel Zeit, weil man, weil so viele Sachen schon von vornherein klar sind. Man, sonst würde man irgendwelche Entwürfe machen, wo der Redakteur von vornherein sagt, äh, nee, funktioniert nicht, also, <lacht> die, die spart man sich dann und äh, also dieses Dahinfahren und Ausprobieren ist tatsächlich auch äh, äh, effektiv.
0: Ich würde jetzt okay. gerne mal eine Hörerfrage einstreuen. Mhm. Und zwar äh, Womit äh, arbeitest du? Mit äh, Stift und Papier oder alles am
3: Computer? Die Stift und Papier ist leider nur noch im Urlaub <lacht> am Meer. Dann, <lacht> dann kann man irgendwie mal wieder mit Bleistift malen. Mache ich super gerne. Nicht besonders gut, aber sehr sehr gerne. Ähm, aber so normalerweise ist das äh, 100% digital. Also ähm, und auch nichts Besonderes. Ich mal alles in Photoshop und habe halt so ein ähm, ähm, so ein Grafiktablett, ähm, das übernimmt halt den 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 Andruck, die 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 Stärke. Ähm, wie, wie fest du, du drückst, äh, desto dicker wird halt der Strich oder desto mehr oder weniger Farbe kommt da raus. Das fühlt sich schon an wie richtiges Malen, ähm, aber ähm, das ist alles kom komplett digital.
1: Das ist ja. Ähm, ich bin, ich habe ja also eigentlich. Jetzt musst du ja noch so eine Anekdote rauslassen. Mhm. Deine Webseite <lacht> heißt Atelier Krapplack. Mhm. Wie kam es denn zu dem Namen? <lacht>
3: <lacht> ja, das ist so ein Rudiment. Ähm, ich habe mich ja, wie ich schon gesagt habe, sehr äh, wenig erfolgreich äh, selbstständig gemacht mit Wandmalereien. Ähm, und mein Ziel war es eigentlich, am Ende ein Café, ein Künstlercafé zu eröffnen. Und das hätte dann geheißen Kaffee äh, <lacht> Und für alle, die nicht wissen, was Krabblack ist, das ist äh, ein, ein sehr schöner Rotton, so ähm, ein Weinrot, ähm, ganz schön. Und ähm, ja, und das Atelier-Krapplack, das wäre sozusagen, äh, das hätte gut zu dem Café-Krapplack gepasst. Und, ähm, aber wie gesagt, es hat halt alles überhaupt nicht geklappt. Und, ähm, aber die, die äh, Mailadresse und die, die Internetadresse sind immer noch Überbleibsel. Und äh, ja, so kam es dazu. Hm
1: damit wir wohl auch die Frage geklärt hätten, was vermutlich deine Lieblingsfarbe ist.
3: <lacht> ja, wobei ich glaube, Lieblingsfarbe ist schwierig. Also äh, ich, ich mag am liebsten ähm, so die Kontraste. Also wenn wenn du wenn du relativ wenn du an einem Bild malst und dich in so einem Graubereich befindest und alles so matschig dumpf ist und du dann irgendwo ein Licht setzt oder eine Flamme setzt oder so. Ähm, das sind, das sind die wirklich schönen, schönen Sachen. Also nicht die Farbe an sich, sondern mehr äh, der, der Kontrast. Das, äh, da, das finde ich tatsächlich richtig schön.
1: Okay, cool. Ja, <lacht>
3: seltsam. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich würde jetzt noch vielleicht auf ein anderes Spiel zu sprechen kommen, was, was ich sehr, sehr eng mit dir verbinde, weil du hast zu diesem Spiel mal einen Vortrag gehalten in Weilburg. Mhm. Und zwar zu Brügge, wo du ehrlich gesagt mehr oder weniger total spannend ausführen konntest, unter was für einem Zeitdruck du 165-Personenkarten <lacht> malen musstest. Ja,
3: ja. Ähm, ja, gibt es eine konkrete Frage dazu? Oder soll nee, fülle einfach, fühl einfach nur... aus. <lacht> ähm, okay, also ähm, ja, Brügge kam relativ kurzfristig bekam ich den Auftrag ähm, und das war halt toll, weil zu der Zeit ähm, ein bisschen ähm, ruhiger bei mir war und dann hab ich meinte der der Verlagsmitarbeiter auch, ja, aber es sind halt relativ viele Karten und ich, yeah, viele Karten, super und ähm, ja, äh, zwischendurch habe ich auch gefragt, können es denn auch weniger sein, aber es war halt so ein besonderes Ding, dass Stefan Feld sich halt so viele äh, Funktionen überlegt hat und die sollten dann auch halt jede äh, für sich illustriert sein und ähm, ursprünglich wollten wir die immer nur so skizzenhaft machen, aber dann haben wir auch gedacht, was, was nutzt es für die Leute, wenn wir sagen, wir haben 165 Karten drin, die halb gut aussehen. Das, das bringt gar nichts. Also die mussten alle äh, gut gestaltet sein und ähm, voll farbig sein. Und ähm, ja, das, also das hat Spaß gemacht. War, war, war ein tolles Projekt. Ähm, viel zu tun. Ähm, spannend war dann halt, das, als es in, in Nürnberg vorgestellt wurde und der Verlag hatte extra darauf geachtet, dass wir schon so ein Set an Karten vorziehen, womit es schon spielbar wäre. Also das heißt, man hat schon eine Auswahl von Karten und es ist auch schon relativ gut ausbalanciert, aber es fehlen noch viele Karten. Also ich glaube, wir hatten zur Nürnberger Messe 80 der 165 Karten und ähm, das heißt, es konnte auch schon auf diesem Spieleabend von Hans von zum Glück gespielt werden und die Leute konnten es am Stand schon ausprobieren und irgendjemand schrieb dann auch äh, irgendwie, boah, sieht doch, sieht doch fertig aus, warum kommt das erst irgendwie April oder so und während ich das gelesen habe, war ich halt gerade Karte Nummer 86 auf dem Tisch und ähm, ja, das ist schon, ähm, ja, manchmal ist es halt sehr, sehr eng, ähm, aber ich bin auch ehrlich gesagt ein Freund davon, wenn es nicht so ewig lang dauert. Also wenn die, wenn du relativ kurz dann intensiv an einem Spiel arbeitest, ähm, aber dann ist auch gut. Also so ein halbes Jahr, wenn sich das so, so zieht, ähm, habe ich immer das Gefühl, dass das, das äh, macht die Sache nicht effektiver. Der Redakteur hat dann auch meistens andere Sachen, die dringender sind, nämlich für die nächste Messe. Ähm, also es, es bringt nicht, nicht wirklich was äh, jetzt was zu machen, was irgendwie erst im Essen rauskommt oder so. Das, äh,
2: Anscheinend hat jeder Illustrator so ein Harakiri-Projekt. Ich erinnere mich noch, als wir mit Clemens Franz unsere Aufnahme hatten, da erzählte er uns auch von seiner, von seinem Agricola-Sommer. Ja. Das war wohl auch sehr ähnlich.
3: Ja, also sein Agricola-Sommer und mein äh, Brügge-Weihnachten-Silvester sahen <lacht> wahrscheinlich recht ähnlich aus und traurig. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist halt, ähm, also wirklich witzig war dann halt, als dann äh, Brügge neben Andor zum, zum Kennerspiel des Jahres äh, nominiert war und, und mein Neffe, der auch mit bei Andor am Anfang schon mitgemacht hatte und auch mit nach Berlin gefahren ist, der meinte dann so, boah, wenn es Brügge wird, hast du ja voll ins Knie geschossen. Weil ich so, wow. ja, weil das, das wünscht man natürlich keinem, dass nachher das andere Spiel gewinnt und man sich denkt, oh Mann, ey.
1: Das war aber auch wirklich fies von dir, weil ähm, das, ich meine, du warst mit anderen äh, natürlich nominiert, aber die anderen beiden Spiele waren beide von Hans im Glück, die nominiert waren. Das, also der andere, das, wenn der Verlag schon zwei von drei Nominierten hat und dann ohne Preis nach Hause geht. Das Carrara auch,
2: war von Franz Vowinkel illustriert,
3: oder? Ja. Ja. ja, ja. Aber beides halt Hans im Glück äh, Verlag ist schon recht, ähm, Matthias. Aber ja, also das ist das ist dann eine gruselige Sache. Ähm,
1: aber das hast du ja dieses Jahr beim Graf Ludo auch wieder abgezogen, wo du mit Spookies nominiert warst und der andere Illustrator mit den beiden anderen nominierten und ja. du hast die wieder links liegen gelassen.
3: Ja, also das äh, aber das also tat mir auch ehrlich gesagt ein bisschen Leid, weil ich bin überhaupt nicht dahin gefahren, um weil ich gedacht habe, dass, dass ich da irgendwas gewinnen würde, ähm, weil der andere Illustrator war mit zwei Spielen illustriert, die auch vom Stil her sehr, sehr ähnlich waren. Also bin ich mal davon ausgegangen, dass sie den Stil halt besonders super super fanden. Und ähm, deswegen hatte ich da, ich bin hingefahren, weil es halt anständig ist, wenn du eingeladen wirst, dann fährst du auch hin. Aber ähm, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet zu gewinnen und er ist extra aus der Ukraine vorbeigeflogen. Also mhm. ähm, das war schon, das war schon echt schade. Ich meine, ich bin auch schon zum Graf Grafludo hingefahren und nichts nach Hause. Das ist halt, so ist es halt mit den Preisen. Ne? Mal, <lacht> mal gewinnt man was und mal, mal nicht. Ähm, ja, und äh, auch dieses Jahr mit dem, ähm, beim Kinderspiel des Jahres war es ja auch ähnlich, dass ich mit dem Leo dabei war und mit dem ähm, Stone Age Junior. Und ähm, das, also das kommt halt immer mal wieder vor, dass man so irgendwie nominiert ist und sich das irgendwie überschneidet.
1: Ähm. Um, um das Thema Brügge noch kurz abzuschließen, einer unserer Hörer möchte wissen, ob du dich auch auf einer Personenkarte bei Brügge verewigt hast.
3: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe gar keine Cameos gemacht oder so. Ähm, Alle. <lacht> <lacht> ich glaube, es liegt daran, ähm, ähm, mir fällt es unheimlich schwer. Ich kann ganz schlecht Ähnlichkeiten ähm, zeichnen. und ähm,
1: So wie der Arzt und der Quacksalber. Äh, wie bitte? Der Arzt und der Quacksalber.
3: Ähm, Wo habe ich denn gemalt?
1: Kopfdrüge.
3: Okay. Äh, <lacht> 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 äh, die, die sind äh, sind die jemand Besonderes, nee, ne? Oder? Ja, die sind sich auf jeden Fall ähnlich. Okay. Ja, ja. Ach so, genau. Ja, ah, jetzt verstehe ich. Ja, das äh, das war, ah, das war witzig. Genau. Das war, <lacht> das war witzig, den Arzt und den Quacksalber ähnlich zu machen. Genau. Ähm, ja, manchmal haben wir solche Sachen, aber tatsächlich ähm, so Ähnlichkeiten herzustellen, also ähm, doch mal, Novizen, mal ich, den Onkel so und so, ähm, das, das kann ich tatsächlich nicht gut. Die Nonne und Novizen sind ja auch, glaube ich, so ein bisschen ähnlich,
2: aber das das macht ja den thematisch ja auch so ein bisschen Sinn. Ja.
3: Du bist sehr, sehr leise. Muss man wieder näher ich ans Mikro ich jetzt gehen, anscheinend. Kaum verstanden. Hm.
1: Ja, der hat so ein ganz tolles, neues Mikro mit eingebautem pop in diesem und, und jenem. Ja ja, ja, ja,
3: ja, ja, <lacht> ja. Okay. Nicht so nee, während der Arbeit. Nee, ich muss ja, ja. hart dranbleiben. Ja, ja. Nee. Ähm, mit den Ähnlichkeiten, wie gesagt, das kann ich halt nicht so gut. Ähm, und das ist dann tatsächlich immer ein ziemlicher Aufwand. Ähm, und deswegen habe ich direkt gesagt, okay, lasst uns das bei dem Spiel jetzt lieber nicht machen, weil die 165 Karten sind. So ist schon <lacht> genug Aufwand. Ähm, ja.
1: Also, aber wenn jetzt ein Verlag zu dir kommen würde mit einem Spiel was, sagen wir jetzt mal, zum Beispiel eine politische Karikatur wäre und du ganz viele Politiker nachzeichnen müsstest, dann würdest du diese Herausforderung trotzdem annehmen, oder?
3: Ja, es wird dann halt teurer. Also. <lacht> <lacht> ja, also... Äh, weil weil ich es halt nicht gut kann und äh, weil ich dann echt viele viel dran rumprobieren muss und ähm, also bei Katan, bei den Fürsten von Katan haben wir äh, ziemlich viele Auftritte, ähm, ich bin dabei, aber auch der Klaus und seine Söhne und ähm, und das war immer ein, ein, ein Riesenaufwand äh, diese diese Karten zu machen, weil so Ähnlichkeiten ähm, das, ähm, das ist schwierig ähm, meistens hat man dann auch nur irgendwie ein Foto und ähm, wir kennen das von uns selber, wenn wir uns auf einem Foto sehen und wo wir das Gefühl haben, so sehe ich gar nicht aus oder es sieht so fremd aus oder untypisch. so, Aber wenn du nur das eine Foto als Vorlage hast, dann malst du jemand, der irgendwie doch nicht derselbe ist. Und ähm, von daher, also das, ja. das liegt mir nicht so. Und äh, wenn ich es umgehen könnte, würde ich, glaube ich, so einen Auftrag eher umgehen. Oder wie gesagt, es wird halt furchtbar teuer.
1: Ja, aber, aber also gerade bei Fürsten von Katan, da gibt es ja brav jedes Jahr eine Promokarte, wo mhm. du dann wirklich jedes Mal jemanden zeichnen musst, den du theoretisch ja auch
3: kennst. Ja, und das ist auch jedes Mal ein echter Kampf. Also <lacht> es äh, fällt, also ne, sie sehen nachher gut aus, aber äh, es fällt mir nicht leicht.
1: Dann, ist, dann kannst du, also bist du froh, dass es nur eine Karte im Jahr ist.
3: Um, ich glaube, dieses Jahr hattest du zwei. Äh, sagst du noch mal? ich hatte gerade hier irgendwas.
1: Ah, ich sehe gerade, wir haben hier einen Connection-Error. Mhm. Ja, mach mal. Weißt du mich noch? Okay. Reconnected, alles klar. Also bist du froh, dass es das eigentlich nur eine Jahr Karte im Jahr ist?
3: Genau, also wie gesagt, das, das kann ich nicht so gut.
1: Ähm, fragen wir mal lieber andersrum, gibt es irgendein ein Spiel, das du persönlich als dein Lieblingsspiel betrachten würdest? Jetzt einmal spielerischerseits, andererseits grafischerseits?
3: Also grafisch ist Legend von Andor schon, schon ganz weit vorne. Ähm wobei auch da ähm, ähm, also wenn ich zum Beispiel das ähm, äh, Säulen der Erde oder auch das Tore der Welt ist glaube ich auch ähm, das ist schon auch ziemlich ziemlich gut geworden vor allen Dingen weil da auch so Sachen drin sind wenn du die geschafft hast dann 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 machst du drei Kreuze ähm, dieses ähm, da ist zum Beispiel eine Kathedrale drauf äh, beim beim Tore der Welt Spielplan und die ist von so halb schräg oben ähm, und du findest kein Fotomaterial irgendwie, irgendwas, was irgendwie dazu passen könnte und, äh, und musst du das wirklich zusammenstrecken, dass du das, äh, ähm, und auch ein bisschen zusammenreimen, wie das wohl von der Perspektive aus, ähm, aussieht und, ähm, wenn du dann sowas hinter dir hast, dann <lacht> kannst du auch mal früher Schluss machen und sagen, so, für heute genug gemacht, ähm, also, ähm, und da ist ein Marktplatz und ich wollte, dass er wirklich belebt aussieht, ähm, und ich male ja immer diese kleinen Männchen da rein. Und dieser Marktplatz, ich glaube, da sind über 60 Leute nur auf diesem Marktplatz. Und wenn man über 60 kleine mini menschen malt, die alle auch irgendwas tun, dann, also das ist schon schon auch also aus Illustratorensicht schon ganz schöner Brocken.
1: Und spielerischerseits, hast du sowas wie ein Lieblingsspiel?
3: Um. Ja, also ich mag super gerne von Rainer Gnizia das ähm, das kooperative Herr der Ringe. Ähm, das das finde ich ist einfach großartig ähm, sehr. Ich finde auf so eine ganz elegante Weise äh, sehr thematisch eigentlich. Also da drin ist zum Beispiel eine Gollum Karte. Und äh, der Gollum hat drei Sterne, was einfach super klasse ist und einen überall lang bringt, aber auch einen schwarzen Würfel äh, oder ein würfel Würfelsymbol, dass man, also ne, so diese dieses Doppelte an ihm ähm, ähm, ist halt in dieser Funktion auf so ganz schöne Weise äh, rübergebracht. Und ähm, ja, also das Spiel mag ich super gerne. Das ist doch schön.
1: Ähm, das ist. Eigentlich, also ich, ich, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, was wir erschlagen müssen, um zu sagen, jetzt weiß eigentlich jeder Hörer, wer der Michael ist.
0: Ich hätte noch eine Frage und zwar, ich bin jetzt mal durch die Spiele, die du äh, illustriert hast, durchgegangen. Mhm. Gibt es noch irgendein Thema, was du gerne mal äh, machen würdest? Da ist ja relativ viel mit
3: dabei. <lacht>
1: Ja. Also ich, ich weiß, du hast mal Rokoko gesagt und deswegen ja. ist, ist ist Peter Eggert auf dich zugekommen bei Rokoko.
3: <lacht> ja, 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 ja. Das, äh, das, das war tatsächlich mal so. Nee, ansonsten, ähm, also ich finde, dass ich äh, momentan, wenn ich das so ein bisschen betrachte, die Spiellandschaft, ähm, da, da tut sich einiges, was die Themen angeht. Ähm, also vielleicht kommt es auch ein bisschen durch die durch die Franzosen, die da sehr stark sind, äh, auch mal ungewöhnlichere Themen anzugehen und ähm, nee, da bin ich total offen äh, was man noch alles machen könnte, also ich habe noch nie Zombies gemacht ähm, <lacht> was ich auch mal irgendwie interessant fände äh, sowas so Gruseliges da, da musst du aber nicht nur 60
1: Menschen, sondern auch 60 Menschen Teile machen. Ja. Und Knochen,
3: die an Stellen rausgucken, wo besser nicht rausgucken. Also das, das ist schon, schon auch spannend. Und, und äh, das,
1: das Blut wäre dann Krabblackblut. Krabblackblut. Genau, geronnen.
3: Nee. Also ähm, nee, da bin ich äh, total offen. Momentan ist es einfach so, dass ich so viele schöne Projekte auf dem Tisch habe und, und Angeboten kriege. Ähm, ja, das ist, ähm, nach wie vor, also seit über zwölf Jahren dabei, aber es ist nach wie vor ein absoluter Traum.
2: Aber du System. bewegst dich ja schon eher in dem Bereich äh, deutscher Markt oder mhm. europäischer Markt. Mhm. Wie sieht's denn, wenn du, weil du jetzt ja gerade Zombies angesprochen hast, wenn jetzt ein amerikanischer Verlag auf dich zukommen würde und sagt, hey, ich möchte ein Spiel mit 60 Körperteilen machen, oder?
3: <lacht> ja. Nee, also das vom Prinzip her ist das möglich. Also ich habe auch schon für für ausländische Verlage gearbeitet. Mattel war auch zwischendurch mal dabei, als sie da ihre Familienspielreihe angefangen hat. Grund für hat. den König, ne? Genau. Ja. Und nee, das ist, das ist alles möglich. Was halt sich mittlerweile auch ergeben hat, ist, dass man viele deutsche Redakteure halt gut kennt, ist ja logisch über die Jahre und ähm, jeder arbeitet halt anders und weil die Zeit halt oft knapp ist für die Entwicklung von so einem Brettspiel, ist es halt einfach toll, wenn man weiß, wie derjenige drauf ist oder wie die, worauf dieser Verlag besonders Wert legt. Ähm, das ist halt so, man wird dann auch frühzeitig gebucht, dass, dann, dass man dann halt einfach auch geblockt ist äh, fürs nächste Jahr oder so und ähm, ja, das Dadurch ergeben sich halt auch so Sachen, wo man halt sagt, nee, ich, ich habe halt einfach nichts mehr frei, weil, weil mit den Leuten, mit denen man vorher schon toll zusammengearbeitet hat, man halt gerne wieder zusammenarbeitet. Aber ich habe halt auch immer darauf geachtet, möglichst unabhängig zu bleiben und auch immer mal wieder einen kleinen Verlag dabei zu haben, was ja das ist halt einfach ja, abwechslungsreich bleibt. Also nächstes Jahr zum Beispiel ist ein Spiel für die Edition Spielwiese dabei. Ähm, von der Sophia Wagner. Ähm, den Prototypen konnte man schon, glaube ich, auf der Messe spielen und so. Und ähm, das sind halt so Sachen, das, ähm, das mache ich super gerne. Ähm, ja.
1: Wie oft musst du denn absagen, sage ich jetzt mal, weil du dein Plan zu voll
3: ist? Kann ich dir so gar nicht richtig äh, sagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass es manchmal wirklich schade ist, äh, ähm, wenn du halt tolle Sachen angeboten kriegst. Vor allen Dingen, wenn du dann später siehst, wie sie dann rausgekommen sind und <lacht> wenn sie dann sehr erfolgreich geworden sind, ist es natürlich schade, äh, wenn man sieht, ja okay, hätte ich auch gerne gemacht. Äh, ähm, passte bei mir leider nicht. Aber, ähm, nö, das also wie viele das sind, das ist wirklich, wirklich unterschiedlich. Ähm, ja, kann ich, kann ich gar nicht genau
2: beziffern.
1: Okay.
2: Würdest du gerne noch mal was Altes noch mal Hand anlegen? Also modernisieren? Das ist jetzt eine gemeine Frage, ich weiß aber. Ja,
3: also tatsächlich ist es so, dass dass ich irgendwie nie fertig bin. Also es ist gut, <lacht> wenn dann der Abgabetermin ist, weil man, ja, du du guckst auf ein fertiges Bild, aber siehst immer noch Sachen, wo du sagst, ah, guck mal, da könnte ich auch noch mal, oder zumindest ausprobieren, wie es aussieht, wenn an der Stelle ein bisschen mehr grün wäre oder so. Ähm, das wäre ein Fass ohne Boden. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber in der Regel gebe ich die Sachen schon so ab, dass ich damit zufrieden bin und vor allen Dingen, dass der Verlag damit zufrieden ist. Und ähm, ja, also hätte ich jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, da müsste ich aber noch mal dran.
1: Ähm, beäugst du auch, was deine Kollegen im Illustrationsbereich machen? Mhm. Also guckst du dir an, was der Dennis macht, was der Clemens macht, was mhm. der Franz macht, was... Der Vincent macht, was ganz die viele anderen machen und, und, und überlegst dann so, hätte ich das auch so gemacht, hätte ich das anders gemacht oder
3: ja, also äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so den Eindruck, es gibt unglaublich viele gute Illustratoren. Ähm, da ist äh, richtig, richtig was los und ähm, also ich glaube bei da, wo waren das bei, bei Marco Polo, glaube ich, da waren die, ähm, die Holzteile nochmal auf der Schachtel Innenseite irgendwie abgebildet und ähm, ich glaube der ähm, Dennis hatte die dann nochmal, damit sie einfach nicht nur wie Holzteile aussehen noch so ein bisschen so Struktur gegeben also das ein Kamel hatte dann irgendwie noch so ein bisschen Haare und so was ich einfach so eine so eine nette äh, verspielte Idee fand und ähm, ja also ich gucke das schon äh, genau hin was die was die anderen machen ähm, ich muss sagen ich persönlich habe die diesen französischen Comics hier so ein bisschen über. Also das ist mir jetzt zu viel mittlerweile. Ähm, aber ja, nach wie vor machen die natürlich auch großartige Sachen. Auch der Franz immer wieder, wenn der ein Spiel rausbringt, äh, schaue ich da genau hin. Ähm, ja, das sind, ja. Es spornt einen auch an. Also <lacht> wenn man sieht, wie wie, wie sich auch die, die Illustrationen dann weiterentwickeln, äh, man, man will ja da dranbleiben.
1: Hast du sowas wie einen Lieblingskollegen? Also jetzt nicht von nicht persönlich so sympathischer seid sondern vom, vom Stil her.
3: Um, also ich finde den, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Der hat Celtica damals bei bei Ravensburger gemacht. Aber ich komme nicht auf den Namen. Nicht grünliches Cover.
1: Ja, ja, das, das, das Cover, das war das Problem, wo das das Spiel... Genau. wo die Grafik etwas anderes versprochen hatte, als das Spiel dann war. Genau. Das ist der Eckhard Freitag.
3: Ganz genau. Der, ich bin noch nicht auf den Namen gekommen. Also äh, er hatte auch Grimoria, glaube ich, gemacht. Äh, bei, bei Grimoria
1: und auch äh, Sk Skull King.
3: Genau. Und, äh, also ich finde, er macht halt äh, äh, beeindruckende Sachen, wo ich jedes Mal denke, wow, äh, toll ich mag die Sachen von Harald Lieske gerne, der jetzt viel für Friedemann arbeitet, aber auch vorher die, diese sehr erdigen Sachen, er hat ja auch lange, wahrscheinlich immer noch mit Aquarell gearbeitet, finde ich super, der, der beste überhaupt ist Maurer. Also, die Maurer-Illustrationen sind, sind der Hammer. Ich habe mir immer gewünscht, dass der Maurer vielleicht mal so eine Andor-Heldentafel macht oder so. Das wäre so cool. Ja, also gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Illustratoren. Ja, könnte ich mich gar nicht, gar nicht entscheiden.
1: Na, das ist doch super. Ja. Ich glaube, dann haben wir auch ein gutes, gutes Ende gefunden.
3: Mhm. Ja, ich glaube auch. Ja, das hat viel Spaß gemacht. Ja, wir haben zu danken.
1: Ja, freuen wir uns.
3: Sehr
0: schön. Ja, ähm, wie gesagt, wenn, wir,
1: der René das Schleifchen.
0: Ja, nee, wenn wir, ähm, falls wir noch was vergessen haben, was wir fragen sollten, was wir nicht gefragt haben, oder falls unseren Hörern jetzt noch Fragen einfallen, äh, die können Sie uns natürlich gerne per Mail zuschicken oder bei uns äh, in die Kommentare oder auf Facebook oder auf Twitter äh, die E-Mail-Adresse ist info .de oh, Das klingt mit dem neuen Mikro super. Arne. Ja, hätte ich hätte die nur noch die richtige die Gesundstimme auspacken sollen, dann wäre es auch noch besser gewesen. Ja, Lord Vader. <lacht> <lacht> Nein, aber dann bedanken wir uns bei dem Michael.
3: Ich danke euch.
2: Ja, ich, ich danke auch nochmal den Hörern, die irgendwie so, so ein paar Fragen mal reingeschmissen haben, die wir jetzt so ein bisschen verwurstet haben auch. Ähm, ja.
0: ja. Ja, nächste Woche haben wir dann äh, das nächste äh, Inter oder die nächste Interviewreihe von der Messe. Das letzte, ne? okay. das letzte 3X. Ja. Oh, das wird kontrovers, das wird lustig. Das war eine schöne Aufnahme. Und ähm, danach haben wir schon wieder äh, eine Zehnerfolge. Das heißt, es gibt wieder eine Top Ten. Ja, da, da, wird da haben wir sogar schon das Thema. René wird sich freuen. Ja, ich werde leiden. Aber ich habe mich schon äh, ich hab vorbereitet.
2: Das stimmt. Ich, ich glaube, die Rache wird den folgen. Wollen wir sie schon ja, nennen? Ja. oder? Nee, wir lassen sie noch ein bisschen. Ne?
0: Ja, wir lassen noch etwas offen. Wir lassen
1: es noch ein bisschen, ja.
0: Gut. Gut, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Bis dann. Tschüss.